0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de. Wir haben heute einen besonderen Abend, wir haben es schon angekündigt, nach vielen Jahren des Studiums der Offenbarung sind wir heute am allerletzten Vers angekommen. Wir haben eine kleine Sondersendung dazu und sind so froh, dass wir heute den Nikola Taubert bei uns haben, der vor über zwei, ein, äh, zwölfeinhalb Jahren im Oktober 2008 diese Serie begonnen hat. Ich weiß noch ziemlich genau, wie das damals gewesen ist. Du hattest eine Reformationsserie in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und dann war so die Überlegung, was macht man nach dieser kleinen Evangelisation und es gibt immer so Nachfolgeprogramme. Niemand hat glaube ich damals geahnt, dass dieses Nachfolgeprogramm uns noch so lange beschäftigen wird. Nikola hat damals gesagt, wenn die Offenbarung studiert wird, dann gibt es Erweckung und Reformation und er hatte damals diesen Ansatz, wir können ja mal Vers für Vers hindurchgehen. Ich weiß noch, am ersten Abend haben wir im Vergleich zu späteren Jahren sehr kühn gleich drei Verse gemacht, ja, das ging noch relativ zügig voran damals. Und ich habe damals in diesen Jahren sehr, sehr viel gelernt. Ich erinnere mich vor allem an einen Satz noch, den du gesagt hast. Ich glaube, du hast den von einem Lehrer in Bogenhofen mitbekommen. In jedem Vers der Offenbarung steckt eine persönliche Botschaft an dich. Und dieses Motto hat uns begleitet. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Botschaften von Jesus in der Offenbarung entdeckt. Im Jahre 2011 habe ich dann von dir übernommen und ich weiß noch, ich habe jetzt eine der ersten Aufnahmen nochmal angeschaut, die wir online haben aus der Zeit und ich habe damals so überschlagen, damals. Na, es wird noch ungefähr vier Jahre dauern bis 2015, so kann man sich irren und wir sind froh, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam sozusagen ein bisschen noch die alte Zeit wieder aufleben lassen können, einen, einen runden Abschluss machen können, aber vor allem auch in die Zukunft schauen, wir haben ja letzte Woche gesehen, die Offenbarung endet mit einer triumphalen Note, nämlich mit der Idee, Jesus kommt wieder und das steht ja nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal haben wir gesehen und wenn wir zurückschauen, möchte ich auf jeden Fall aber auf jeden Fall eine Person noch ganz kurz erwähnen und das ist die eine Schwester, die von dem ersten Tag an dabei gewesen ist, nicht wahr, liebe Elsie? Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Adventisten, der ein so langes Offenbarungsseminar durchgängig besucht hat auf der ganzen Welt wie dich und wahrscheinlich bist du jetzt sowas wie eine besondere Expertin, du hast zwölfeinhalb Jahre Offenbarung studiert und du bist von Anfang dabei gewesen und mal von einer kleinen Krankheit abgesehen, hier oder da, immer dabei gewesen und Gott sei gelobt auch dafür. Und natürlich auch für alle, die jetzt live dazugeschaltet sind, der Hinweis, wir haben über all die Jahre hinweg viele Aufnahmen gehabt, die man nachschauen kann, zu jedem einzelnen Vers ein Video und bevor wir gleich einsteigen, möchte ich noch eine gute Nachricht weitergeben. Die meistgestellte Frage bei Joel Media ist, wo sind Kapitel 1 bis 10? Denn als Nikola damals angefangen hat, gab es noch keinen Livestream, es gab nicht mal Kameras, es gab nur diese fixe idee wir werden irgendwann mal Livestream machen. Wir haben uns damals alle angeschaut, als Nikola diese Idee hatte. Keiner von uns hat geahnt, dass es mal mehrere Ministries geben wird, die aus dieser Idee entstanden sind und viel Livestream, Gottesdienstübertragung. Und so hat es in den ersten Jahren keine Aufzeichnung gegeben. Und wir haben uns überlegt, um die Lücke zu schließen, werden wir dann in zwei Wochen, nächste Woche wird Pause sein, aber in zwei Wochen wieder von vorne anfangen in Offenbarung 1, Vers 1. Ich hoffe persönlich nicht, dass wir die Lücke komplett schließen bis Offenbarung 10, Vers 10, sondern dass Jesus vorher wiederkommt, aber falls nicht, werden wir noch ein paar Jahre äh, weiter Offenbarung studieren und das wird vielleicht auch die Gelegenheit sein für den einen oder anderen dann auch, der jetzt vielleicht heute zum ersten Mal live eingeschaltet hat, auch dann regelmäßig dabei zu sein. Ich möchte keine weiteren Worte verlieren, den Nikola einladen, jetzt der äh, dann zu uns zu sprechen, das Wort Gottes mit uns zu studieren und ein Gebet zu sprechen. Gottes Segen dir.
1: Vielen Dank, Christopher. Es ist äh, nicht nur eine Floskel, wenn ich jetzt sage, es ist mir eine besondere Freude, dass ich gemeinsam mit euch hier und mit all denen, die jetzt mit uns verbunden sind im Geist und in der Wahrheit, ähm, ja, heute mit euch gemeinsam diesen wunderbaren Abschluss machen darf in der Offenbarung Kapitel 22 Vers 21. Es kommen wunderbare Gedanken hoch und ich will da gar nicht viel Zeit verlieren, aber es ist einfach ohne, ich bin nicht so ein emotionaler Typ, äh, der schwelgt in in in, in, Gedanken und so weiter. Aber als Christopher mich angefragt hat, ob ich nicht den Abschluss übernehmen wollte, wurde ich doch ein bisschen leicht sentimental, denn plötzlich kamen so wunderbare Gedanken hoch und Erinnerungen in diese erste Phase der, der, ja, der Treffen, wo wir als kleine Gruppe angefangen haben, uns der Offenbarung zu stellen, diese gewaltigen Botschaft. Du hast gesagt Botschaften und es waren viele Botschaften mit sicherlich, waren es und sind unglaublich viele Botschaften, die ihr mitgenommen habt. Natürlich auch mit einem so einem tiefgehenden Lehrer wie wie Christopher, aber letztendlich wissen wir, dass alles nur Werkzeuge sind, diejenigen, die über, über Offenbarung sprechen und dass dort jemand uns vorgestellt wird, gleich am ersten Vers, dass er derjenige ist, der offenbart, aber auch der offenbart wird. Und äh, das hört sich spannend an, das jetzt noch mal loszugehen und bis ins Kapitel 10 und wer weiß, welches Timing Jesus hat mit seiner Wiederkunft, Kapitel 10 wenn wir wissen, dass dort derjenige steht, der Engel Christus selber, der auf dem Meer und auf dem Land steht, der seine rechte Hand erhebt und schwört, bei dem, der, bei dem keine Wandlung ist und sagt, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Wer weiß, Christopher, vielleicht hast du so ein Top-Timing mit Jesus zusammen, dass wenn ihr an das Kapitel kommt, wo Jesus dort steht und schwört, es wird keine Zeit mehr sein, dass zu dieser Zeit Jesus kommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Wer weiß, aber wir hoffen, das bin ich mir sicher, dass es euch ähnlich geht wie mir, dass wir hoffen, dass Jesus hoffentlich früher kommt. Denn ich weiß, dass auch Christopher ähm, wie ich ähnlich, was äh, Bibel betrifft und Bibelstudium, wenn man da mal reingeht, dass wir unsere Zeit brauchen. Ich habe äh, mal gerechnet, welchen Schnitt ich hatte pro Jahr an Kapiteln und äh, habe immer so den Eindruck, ich bin der Einzige, der so langsam ist. Aber ich habe rausgerechnet, du warst auch nicht viel schneller. Also das heißt, von 2011 bis jetzt, die letzten zehn Jahre, da hast du ungefähr das gleiche Tempo gehabt wie ich. Und ähm, ja, Aber es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, auch wenn das Werk schnell beendet werden wird, das wissen wir aus der Prophetie, sondern es geht darum, was letztendlich in diesen Jahren des Studiums äh, an Offenbarung nicht nur wir gehört haben, sondern letztendlich da werde ich gleich drauf kommen, was Christus, derjenige, der sich offenbart, mit uns tun konnte in dieser Zeit. Ich denke, das ist das Wesentliche. Bevor wir einsteigen in den letzten Vers, würde ich ganz gerne gemeinsam im Gebet sprechen. Ich lade uns ein, dass wir unser Haupt neigen, wo immer wir sind oder niederknien und ähm, gemeinsam unsere Stimme erheben zu unserem Schöpfer. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, der du der Anfänger und der Vollender bist unseres Glaubens. Herr, es ist die Zeit so schnell vergangen und viele Gesichter und viele, die hier sind und auch uns zugeschaltet sind, vermutlich waren bei den Anfängen dabei. Es war ein kleiner Anfang, aber du lässt uns wissen, auch in der Bibel durch den Propheten Jesaja, dass wir nicht die, Anf die kleinen Anfänge äh, übersehen sollen und versäumen sollen, sie ernst zu nehmen, denn auch dein Werk hat auf dieser Erde begonnen mit einem kleinen Kreis von Menschen, mit deinen Jüngern, die dir gefolgt sind auf Schritt und Tritt. Herr, wir wollen dir danken für alles Gute, was du getan hast in den letzten Jahren, für die vielen Entscheidungen, die getroffen wurden und für die wunderbaren Erkenntnisse über dich und deinen Plan, den du hast mit uns und dieser Welt. Herr, wenn wir jetzt in diesen letzten Vers einsteigen, vorerst, dann wollen wir dich bitten, wie es schon immer geschehen ist, dass du dich offenbarst, auch in diesem Vers. Herr, dass du dich ähm, herabbeugst zu uns, in unsere Schwachheit uns begegnest und seinen Geist berührst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns erfüllst und mit solcher Kraft ausrüstest, auch wenn dieser Abschnitt nicht der theologisch tiefste und weitgründigste ist, aber Herr, wir wissen es, du hast es selber gesagt mit deinen eigenen Lippen, dass der Mensch von einem jeglichen Wort lebt, das aus deinem Munde geht, aus des Vaters Munde geht und und das sind mehr als ein Wort. Und wir wissen, dass das ewige Leben darin ist in diesem Vers. Und wir bitten dich jetzt, dass du dich offenbarst, in deiner ganzen Schönheit und in deiner ganzen Kraft und danken dir, dass du mit uns bist hier in diesem Raum und auch dort, wo jeder sich jetzt beugt vor dir und dieselbe Bitte hat, dass du dich ja zu uns begibst und wie du versprochen hast, wo zwei oder drei versammelt sind, auch tatsächlich mitten unter uns bist, und zu uns spricht, sodass wir deine Stimme hören und nicht die, die aus meinen Stimmbändern kommt. Und wir danken dir herzlich dafür, dass du uns erhörst. Amen. Es sagt, er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus, das war der letzte Vers, den Christopher mit euch im letzten Abschnitt studiert hat. Aber ich muss ihn trotzdem lesen, denn man kann ihn einfach nicht trennen von dem 21. Vers. Die beiden darf man nicht trennen, obwohl ich mich heute auf den 21. Vers mit euch konzentrieren werde. Aber es muss erwähnt werden und wir werden noch mal ganz kurz einen Gedanken daran verlieren. Und dann kommt dieser ja, ein Vers, ein Gedanke, den man eigentlich, wenn man drüber liest, so über die Offenbarung glaubt, das ist so eine Verabschiedung, einfach eine Verabschiedung, die Gnade sei mit euch, sei mit uns, also hier die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen. So sozusagen als eine Schlussfloskel, als eine Abschieds, wie man einfach auf Wiedersehen sagt, alles Gute, wir sehen uns dann, wenn ich wiederkomme. So so könnte man den Eindruck haben, viele Bibelbücher in der, äh, im Neuen Testament enden ja so durch Paulus auch, wo er so nochmal einen Gruß gibt und nochmal die Gnade besonders betont, dass sie mit der, mit der Gemeinde sein soll und mit denen, die er jetzt zurücklässt, egal wo er war, ob in Korinth, Ephesus oder wo er sich aufgehalten hat, so, so könnte man, wenn man schnell durchliest, könnte man meinen, ja, die Briefe ist ein Brief, was Paulus geschrieben hat, ist ja auch ein Brief, den Jesus an uns geschrieben hat über Johannes von Patmos. Naja, das ist eine Form, das gehört dazu, dass man sich verabschiedet und einfach einem das Beste wünscht, was man einem so wünschen kann. Aber dem ist nicht so. Der letzte Vers ist nicht einfach nur eine Grußformel, die man an die Offenbarung hängt. Und das merkt man erst dann, Geschwister, wenn man wirklich sich damit näher beschäftigt. Und wir können, wie wahrscheinlich auch in den vergangenen Jahren, mir ging es zumindest immer so, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin auf der Welt, wenn ich über Dinge spreche, vor allem über Dinge, die mich begeistern. Offenbarung ist eines der Bücher in der Bibel die mich dazu, bis heute dazu gebracht haben, dass ich, dass ich der bin, der ich bin. Weil die Offenbarung seit Anfang meines Glaubens Schritte, die ich gegangen bin in meinem jungen Glauben, war die Offenbarung und Prophetie, war es mein, mein, mein Brot, das ich am liebsten gegessen habe. Man isst ja auch öfter Sachen, die einen nähren, weil man weiß, es ist gut, es sind Nährstoffe drin. Aber dann gibt es Sachen, die isst man besonders gerne. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, wenn ich das so sage. Die Bibel ist alles Gottes Wort und wir finden überall, können wir dort, wenn wir es runter konzentrieren, Jesus Christus finden letztendlich. Aber ich bekenne, die Offenbarung ist das Buch, das es mir angetan hat und ich weiß, dass es dem Christopher ähnlich geht oder wahrscheinlich genauso. Denn es ist einfach, ich würde sagen, es muss auch so sein, es kann nicht anders sein, weil Gott ist ein Gott der Ordnung, Gott ist ein Gott, der nichts einfach so macht, mal aus irgendwelchen Intuitionen und so. Ich meine, wenn Gott spricht im Plan der Erlösung, wenn Gott spricht seit dem Sündenfall im Himmel an die ungefallenen Welten und an die gefallene Welt und an die Engel, an die Menschen und an die ganzen Geschöpfe, die es im Universum gibt, wenn er spricht und eine Botschaft hat, wie könnte das anders sein als das, was zum Höhepunkt der Geschichte führt, zu seiner Wiederkunft? Wenn der Erlösungsplan zu seiner Kulmination kommt, wie könnte das anderes sein, als er das Beste, dass er das Beste aufhebt bis zum Schluss? Das Beste, entschuldigt bitte, ich rede menschlich. Ich rede hier einfach mal menschlich. Aber ich empfinde das so. Und ich sehe kein Buch in der Bibel, das so feierlich beginnt wie das Buch Offenbarung. Ja, jedes Buch hat seine besondere Grund, warum es so anfängt, wie es anfängt. Oder könnte ich jetzt versucht sein, durch viele Bücher zu gehen, wie sie beginnen. Aber wenn man nur an das erste Buch denkt, an das allererste Buch, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann ist das auch was Feierliches, denn Gott fällt fängt nicht an mit Argumentation und fängt nicht an mit Beweisführung, sondern er offenbart sich als der Schöpfer mit dem ersten Wort schon, mit dem ersten Satz. In der Offenbarung dieser feierliche Satz, und damit begann ja auch 2008, du sagst 8, ich dachte, das wäre 9, aber du, ich glaube, du hast recht, es war 2008, ähm, begann diese aufregende Studie mit diesem ersten Satz. Die Studienreise durch die Offenbarung. Vers für Vers. Und was damals mit zunächst einigen wenigen Personen ja begannen hat, ich habe schon erwähnt, ist mittlerweile, ich glaube, das muss man auch erwähnen, und darf man erwähnen, ist mittlerweile zu einem großen virtuellen Studiengemeinschaft geworden. Ich habe keine Ahnung, ich habe in den letzten Jahren mich da nie eingeschaltet. Ich war also reingeschaltet hier in dieser Veranstaltung. Ich habe da oder dort, wo mir die Zeit blieb, habe ich mal reingeschaut und mir Fetzen mitgenommen, die mir auch zum Teil gut getan haben und mir geholfen haben, meinen Horizont auch weiter zu entwickeln. Aber es ist... Rein zahlenmäßig ist es natürlich in unserer virtuellen Zeit auch erwähnenswert, dass aus, diesem kleinen, aus dieser kleinen Gruppe, die physisch, ich würde sagen analog, zusammenkamen, damals in der Gemeinde Cannstatt, ist heute, ich habe keine Zahlen, aber bestimmt eine Studiengemeinschaft geworden von vielen hunderten Menschen äh, im deutschsprachigen Raum verbreitet. Und das ist wunderbar, dafür wollen wir Gott danken und die Ehre geben, und ja, und äh, ganz zu schweigen davon, was was alles passiert ist in den letzten Jahren, da, was der Geist bewirken konnte in den vielen einzelnen Leben einzelner Personen. Wir haben den Überblick darüber nicht, aber es gibt einen, der weiß, was dieses Studium in den letzten Jahren bewirkt hat. Und die Ewigkeit wird es erst offenbaren, ich will nicht dramatisch werden, aber die Ewigkeit wird es erst offenbaren, was, was in solch einer in solch einer Ausdauer, was das Resultat ist von, von dem Dranbleiben. Und das ist ja so eigentlich das Uradventistische unseres Glaubens, dass wir wissen, wir sollten so Leute sein und wir sind hoffentlich Leute, die das Ausharren haben, die da drunter bleiben unter dem Wort. Und ihr wisst das, ich will daraus jetzt keine Predigt machen, aber ihr wisst das, was da steht in Offenbarung 14, Vers 12. Dass da steht, hier ist das Ausharren oder in meiner Lutherbibel oder hier ist die Geduld, sagt der Luther, die Geduld der Heiligen und dieses Hypomonä, dieses im Griechischen dieses Drunterbleiben, unter dem Wort Gottes, das ist das, was diese Veranstaltung, ach, ich, ist ein schreckliches Wort, Veranstaltung, was dieses Studium seit Jahren, muss man sich vorstellen, seit zwölf Jahren geprägt hat, drunter zu bleiben. Und Else, wenn ich dich anschaue, wenn du siehst jetzt nicht unbedingt, wenn man dich sieht und nicht kennt und kennenlernen würde, du würdest vielleicht nicht... Äh, auf den ersten Blick aussehen als das, was man sich vielleicht in der Bibel darunter vorstellt, unter den Glaubenshelden. Männer mit Bärten, mit weißen Bärten, mit würdigen Ausdruck und weiß ich nicht was, aber du gehörst zu einem dieser Glaubenshelden, Else. Denn, ähm das, was in dich hineinging in den zwölf Jahren und du konsequent dran geblieben bist, ist letztendlich der Beweis von Offenbarung 14, Vers 12, dass das das Wesen ist der Adventbewegung, dran zu bleiben, drunter zu bleiben unter dem Wort Gottes. Und das ist wunderbar. Ich freue mich darauf, wenn in der Ewigkeit das alles offenbar wird, was durch durch den Heiligen Geist er wirken konnte, durch durch äh, Männer wie Christopher und äh, ja und das, was ihr dadurch äh, empfangen habt. An diesem Dienstagabend, ich weiß es noch, es war ein Dienstag, an diesem Dienstagabend vor zwölf Jahren, vor ein bisschen mehr als zwölf Jahren, begann alles, liebe Geschwister, mit diesem einen einzigen Satz. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und schon damals waren wir, von denen, die ich kannte und ich kann von mir nur sprechen, von denen, die ich weiß, äh, Gemeindeglieder, Brüder, Schwestern, wir hatten viele Besucher auch immer mal, es waren nicht nur Gemeindeglieder aus der damaligen Cannstatter Gemeinde, sondern es kam immer wieder von Stuttgart, von überall kamen Leute dazu und es ging und kam und ging, aber es gab so eine Gruppe, die blieb dran, immer. Und manche sind verstorben darunter, ich weiß, es sind liebe Geschwister, die treu mit dir zusammen, ich denke an Samuel und an andere äh, gestandene, gestandene Adventisten, die unter dem Studium der Offenbarung äh, zur Ruhe gelegt worden sind. Und jetzt da warten, in der Erde darauf warten, dass derjenige, der die Stimme erhoben hat und gesagt hat, dies ist die Offenbarung, der Johannes auf Patmos begegnet ist und ihn an einem Sabbat, an einem ganzen Sabbat, die ganze Offenbarung äh, offenbart hat, Wartet, bis diese Stimme sie aus dem Grab rufen werden. Was für eine Freude wird das sein. Ja, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das war der Anfang. Das war der, das war der Satz, der alles eröffnet hat. Und es ist nicht nur ein Eröffnungssatz, sondern es ist letztendlich die Offenbarung selbst dieser Satz. Denn darum geht's Das ist alles, worum es geht in dem ganzen Buch der Offenbarung. Darum geht es in jedem Kapitel. Darum geht es in jedem Satz und jedes Wort, ist, ist getränkt von diesem Satz, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wir alle waren damals, ich weiß es und so ist es heute noch, damals waren wir schon getränkt und, und erfüllt mit dieser Hoffnung, dass Jesus sein Versprechen bald einlöst. Und wie er sagt und wie er es ja mehrfach wiederholt im letzten Buch äh, der Offenbarung, bald in den Wolken des Himmels kommt. Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Das ist das, was mich am Leben erhält. Das ist das, was mich manchmal vor Verzweiflung äh, nicht durchdrehen lässt, vor allem in dieser irren Zeit wie jetzt. Das ist das, was mir letztendlich, das ist das, der Diesel in meinem Motor, oder nenn es wie du willst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt viele wunderbare Erkenntnisse, die Gott uns geschenkt hat. Es gibt vieles, was ich in den letzten Jahren, sei es als Prediger oder jetzt als Evangelist und, und Missionar, äh, oder auch nur als Gemeindeglied, als Nachfolger Jesu, gibt es so viele Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. An Samen, die aufgegangen sind, die uns erfüllen, die uns geprägt haben, die unseren Charakter geformt haben. Aber keine einzige Wahrheit hat mich in meiner in den letzten 30 Jahren, seit ich getauft bin, es darf es kaum erzählen, 30 Jahre, mir kommt das vor wie ein paar Jahre. Und äh, äh, war das die Wahrheit schlechthin, die mich immer wieder aufgerichtet hat, die mir immer wieder die Kraft gegeben hat? Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wer möchte im Angesicht der gegenwärtigen Ereignisse und zunehmenden Einschränkungen der Freiheit nicht rufen: Ja, komm, Herr Jesus, komm bald. Ist es nicht so? Mir geht das so. Und wenn ich nicht wüsste, dass Gott Vorsorge getroffen hat dafür, dass alles, was kommt, egal was es ist, und das ist nicht wirklich alles, was wir jetzt erleben. Und ich will da gar nicht drauf reingehen, ich habe jetzt erst ein Wochenende hinter mir, wo ich über Lockdown gesprochen habe, und das will ich heute fernhalten von dem Studium. Aber so viel sei gesagt, es ist, es ist wunderbar zu wissen, dass egal was kommen wird, egal in welcher Form und in welcher Intensität, Gott Vorsorge getroffen hat, dass sein Volk diesen Weg gehen wird bis zum Ziel. Und ich glaube fest, Geschwister, dass das Buch der Offenbarung den großen Mammutanteil daran hat, warum diese Generation zum Ziel kommen wird. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Nichts gegen Mose, erstes Buch, zweites Buch, ihr versteht mich schon. In jedem Buch, in jedem Satz, in jedem biblischen Jesus sagt: Ihr sucht in der Schrift, und sie ist es, die von mir zeugt, die Offenbarung Jesu. Genau genommen müsste man sagen: Die ganze Bibel mit 66 Büchern ist die Offenbarung, so nach Jesu Worten. Ihr sucht in der Schrift, und sie ist es, die von mir zeugt. Eine andere ist nur eine andere Formulierung von dieses die Offenbarung Jesu. Aber nochmals, ich weiß, ich bin überzeugt, ich bin so erfüllt von dieser Gewissheit, das Buch der Offenbarung, diese Kapitel, 22 Kapitel, die wir haben in diesem wunderbaren Buch, wird den Löwenanteil ausmachen, warum Menschen zum Ziel kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Wehe denjenigen, die die Chance haben, darin zu studieren und es nicht tun. Wehe denen. Gut, wir wissen Menschen, die sehen da keinen Grund darin, warum sie drin studieren sollten. Das kann man ein Stück weit verstehen, wobei Gott darauf wartet, dass sie endlich den Grund geliefert bekommen von, von uns. Aber dazu ganz zum Schluss nochmal. Aber wir, für uns als Adventvolk, gibt es keine Entschuldigung, nicht in der Offenbarung zu lesen. Keine einzige Entschuldigung. Ich habe keine Zeit, ich bin nicht gebildet, ich verstehe das nicht. Das ist für Theologen, das ist für Gelehrte. Das sind Ausreden. Für was auch immer, das will ich nicht urteilen und jemanden richten. Ob es Faulheit ist, Bequemlichkeit oder der Fernsehen oder sonst irgendwelche Dinge. Aber es sind Ausreden. Ein Adventist kann nicht sagen, ich habe keine Zeit in der Offenbarung zu lesen oder das ist mir zu hoch. Denn es steht in der... Jetzt müssen wir wieder vorne an. Das machst du ja, dass du wieder von vorne anfängst. Da steht's doch in Vers 3. Es steht doch drin. Selig sind die da lesen, die da hören und die da behalten die Worte, die in diesem Buch geschrieben sind, denn die Zeit ist nahe. Steht doch drin. Keiner hat die Ausrede zu sagen, ich kann das nicht verstehen. Es ist eine Offenbarung mit sieben Siegeln. Nein, Christoph hat sein Bestes getan, um euch zu zeigen, es ist verständlich, es ist verständlich und man bräuchte noch nicht mal Christopher dazu, Entschuldigung, aber man bräuchte niemanden dazu, denn es ist die Offenbarung Jesu Christi, die er seinen Knechten, dem Engel und der Engel dem Knecht gegeben hat. Aber trotzdem danke, dass du so lange durchgehalten hast, auch wenn es Jesus ist, aber Jesus hat auch seine Werkzeuge das steht ja auch in den Gemeinden drin. Was bleibt zu sagen, nach jahrelangem Forschen, habe ich mir überlegt, als ich mich hingesetzt habe und gebetet habe, lieber Gott, ein Vers, der letzte Vers, ich würde so gerne wissen, so ein bisschen vorspulen und dich sehen können, was würdest du sagen? Das ist natürlich eine hohe Erwartung, aber das war ein Stück weit meine Haltung im Gebet. Jesus, wie würdest du das Buch abschließen? Du bist ja der, der offenbart. Was würdest du sagen? Wie würdest du, wie würdest du die Sache zusammenfassen, diesen Vers? Wo würdest du, welche Texte würdest du ansprechen? Wo würdest du einhaken? Wo würdest du drüber gehen, weil es sowieso schon gesagt wurde? Und ich habe gebetet, dass Gott mir doch bitte Weisheit schenkt. Und ich hoffe, dass ein Stück weit das, was wir jetzt studieren, auch nicht das ist, was ich mir überlegt habe, sondern wenn es auch nicht zu tief gehen wird an Theologie, aber der wichtigste theologische Aspekt der Offenbarung hoffentlich unterstrichen wird, nämlich dass Jesus Christus sich offenbart. Aber was bleibt zu sagen nach jahrelangem Forschen in einem Buch, von dem es in den Zeugnissen heißt, dass dessen Studium die Gemeinde zu einer Erweckung führen würde. Und es wurde schon erwähnt, dass ich glaube, dass wir das, ich kann ja nur bis dahin mitreden, die, jetzt die das nicht die Geschichte kennen, die werden jetzt nicht genau wissen, wovon ich spreche, aber viele sind verbunden mit den Anfängen dieses Studiums der Offenbarung. Und ich kann bezeugen, vor Gott und vor euch bezeugen, dass wir erlebt haben, damals, als wir begonnen haben, zumindest soweit ich den Überblick haben kann darüber, wir hatten Erweckung erlebt als Gemeinde. Und dieses Studium und das, was wir zusammen studiert und, und angenommen haben, hat uns durch Höhen und durch Tiefen getragen in der Zeit der, äh, der Anfänge, würde ich mal sagen. Und das können viele bezeugen, die das erlebt haben. Aber ja, unerheblich, wie lange wir, du, an diesem Studium jetzt teilgenommen hast, meine Frage an dich ist, würdest du sagen, dass du Erweckung erlebt hast? Denn darum geht es ja nicht. Es geht ja es. Es geht nicht darum, was Ellen White in ihren Zeugnissen, übrigens im Band 6, Seite 61, was sie sagt. Und viele können nicken und sagen, Amen, ja, das schafft Erweckung in der Gemeinde. Toll, das ist nicht die Frage. Denn dass das so ist, äh, glauben wir, dass sie inspiriert ist und dass da kein Zweifel dran ist, dass dieses Buch Erweckung schafft. Die Frage, um die es geht, ist, hast du Erweckung erlebt in der Zeit? Und was du sagtest, Christopher, vorher ähm, mit dem Bruder Jos, den wir hatten, der uns die Offenbarung unterrichtet hat und ähm, und mir sehr viel mitgegeben hat in meinem Leben, es ist tatsächlich so. Was nützen dir all die Tiere? Was nützen dir all die Erkenntnisse, wenn du nicht ihn selber reden hast hören? Wenn wir nicht selber die Stimme Jesu gehört haben? Und es hört sich so pastoral, predigtmäßig an, haben wir die Stimme? Aber so ist es, Geschwister, das ist der Fakt. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich habe mir immer wieder gesagt, lieber Gott, was ist deine Stimme? Ist es jetzt mein Gedanke? Ist es etwas, was ich mir zusammenbaue? Ist es etwas, was ich inspiriert bekam durch jemanden, was er jemand anders sagt hat? Oder ist es wirklich das, was du direkt sagst? Und wenn jemand bleibt und diesen Anspruch hat und nicht locker lässt und bleibt, drunter bleibt unter dem Wort, wird er offenbart, wird ihm offenbart, dass Jesus sprechen kann. Er will nichts lieber Jesus als zu sprechen. Es ist der Grund, warum er auf die Welt kam. Es ist das Wort, Er nicht nur, dass er spricht, sondern er ist so sehr mit seiner Botschaft verbunden, Jesus, dass er gleich das Wort genannt wird, versteht ihr? Es ist nicht nur, dass es heißt, und Jesus kam und sprach. Sondern er ist das Wort, er ist die Botschaft, er ist die Offenbarung. Und das ist so wunderbar. Und das müssen wir erleben. Wir müssen selber hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und letztendlich wissen wir, was der Geist sagt aus Johannes 16, ist ja nichts anderes, dass er sagt, er wird kommen, der Tröster. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Er wird nicht aus sich selbst sprechen, sondern er wird von dem Meinen nehmen und euch verkünden. Also was wieder? Wieder das Gleiche, die Offenbarung Jesu. Jeder Gedanke, den der Geist uns vermittelt, in den letzten Jahren vermittelt hat und weiter vermitteln wird, ist nichts anderes als die Offenbarung Jesu Christi. Letztendlich könnte man fast sagen, ohne dass ich jetzt übertreiben will, die Offenbarung Jesu ist kein Buch alles, was du findest in der Schrift, alle Hinweise, jede Theologie, jede Erkenntnis, die ich gesammelt habe in den letzten Jahrzehnten, in meinem Studium, in meinem Dienst, in meinem persönlichen Andachtsleben, wenn ich einen Strich drunter mache, würde darunter rauskommen, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn das nicht der Fall ist, frage ich mich, ob wir mit der Bibel richtig umgehen. Und was würde geschehen, wenn tatsächlich die Bibel jetzt in dieser prophetischen Zeit, wenn die Offenbarung genommen werden würde und es würde in jeder Botschaft, die wir präsentieren, würde drunter stehen, würde, könnte man rausringen, das ist die Offenbarung Jesu Christi gewesen. Was würde passieren, wenn wir die Leute einladen zu Vorträgen, zu Prophetie-Evangelisationen und die Leute würden nach Hause gehen und würden sagen, das war eine Offenbarung Gottes. Das ist der Sinn der Offenbarung. Dass Menschen zu dieser Erkenntnis kommen. Und wenn sie nicht zu dieser Erkenntnis kommen, machen wir etwas falsch mit der Offenbarung. Dann pfeif auf die Tiere und auf das Papsttum oder sonst irgendjemanden. Das hört sich jetzt so Gewalt, also so ein bisschen, tut mir leid, aber es ist so. Denn wir wissen, und ich denke manchmal, wenn ich Dinge überlege und Worte aus der Bibel höre, dann macht es bei mir tat, 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 und es kommt ein Text nach dem anderen, wo ich denke, wie wird man da fertig, das abzuarbeiten im Kopf? Wie wird man da fertig? Es geht gleich wieder weg und du willst es festhalten und hoffentlich kommt es wieder, diese Gedanken. Aber während wir diese Dinge sagen, während wir darüber nachdenken, wissen wir, dass der Geist uns sagt, in 1. Korinther 13, das Wissen, das Wissen, was macht das Wissen? Das Wissen bläht auf. Es bläht auf. Auch Offenbarungswissen bläht auf. Wenn die Botschaft nicht durch jedes Studium die Botschaft ist, die du in jedem Kapitel der Offenbarung, in jedem Vers letztendlich sagen kannst und du machst nie einen Fehler. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Hast du diese Erweckung erlebt? Ist die Offenbarung Jesu Christi in deinem Leben Realität geworden? Nicht hast du sie gelesen und hast du mehr verstanden? Das ist gut, ich sage auch, dass manchmal, wenn ich schnell Dinge sage, ist ja kein Fehler, es ist ja irgendwo auch was Wahres dran. Aber jetzt in unserem speziellen Blick können wir nicht einfach sagen, hast du was verstanden? Weißt du mehr jetzt? sondern die Frage muss lauten, ist die Offenbarung Jesu Christi zur Realität geworden in meinem Leben? Wenn das nicht der Fall ist, Geschwister, dann wären es 20 Jahre, wären dann nicht genug. 30 Jahre wären nicht genug. Und wahrscheinlich noch die nächsten 100 Jahre könnte man weiter die Offenbarung studieren, weil, weil letztendlich... Nicht, weil das so tief ist. Natürlich ist das tief. Das ist, da ist mehr Stoff drin, als wir in einer Ewigkeit erfassen können. Da bin ich mir sicher. Wenn es schon heißt in Johannes, im Johannes-Evangelium, dass das alles, was Jesus gesagt und getan hat, wie heißt es dort? Alle Bücher der Welt nicht fassen können. Nur von diesen Wirkungszeit von wie vielen Jahren? Also was dokumentiert ist. Wir reden ja noch nicht mal von den Dingen, die nicht dokumentiert sind, die er als Jugendlicher alles gemacht und gesagt hat mit seinen Freunden und so. Sondern nur von dem, was dokumentiert, was er getan und gemacht hat. Alle Bücher der Welt könnten es nicht fassen. Stellt euch vor, ihr habt dreieinhalb Jahre Zeit. Ihr werdet abgesetzt, irgendwo in einem Neulandgebiet, in einem weißen Feld, werdet ihr abgesetzt und ihr habt dreieinhalb Jahre Zeit zu wirken. Wird es zu einer Offenbarung Jesu Christi kommen dort? Das ist die Frage. Nicht, wie viele Seminare dort gehalten wurden. Ich provoziere ein bisschen. Natürlich sind die Zahlen auch wichtig, denn in der Bibel sind auch Zahlen wichtig. Es wurden hinzugefügt täglich, die gerettet wurden. 3.000 an einem Tag. Gott sind auch Zahlen wichtig. Aber eine Zahl schafft noch keine Offenbarung. Die Offenbarungen füllen die Zahlen. Hast du diese Erweckung erlebt? Ist die Offenbarung Jesu Christi tatsächlich Teil geworden deines, deine, deines Lebens? Hast du neben all den Tieren, Mächten, historischen Fakten und den babylonischen Täuschungen Christus besser verstehen und lieben gelernt? So einfach das alles klingt, aber darum geht es letztendlich, wenn man die Offenbarung abschließt. Das muss die wichtigste Frage sein. Man könnte jetzt durch jedes Buch gehen und die Gnade analysieren. Wäre bestimmt interessant. Aber ich glaube nicht, dass es das würdig wäre, dieses Buch damit abzuschließen. Ich glaube, dass die Abschluss ein sehr persönlicher ist. Da kommt ein Wunsch von Christus an mich persönlich. Nicht an uns, an mich. Und Jesus spricht hier, der sagt, ich wünsche dir Gnade. Warum sagt er das wohl? Warum hört er nicht mit einer theologischen Erkenntnis auf, mit irgendeiner mit irgendeiner Tiefen? Warum diese, diese persönliche Ebene im letzten Vers? Ich möchte, dass du Gnade, dass du in der Gnade lebst, dass du die Gnade annimmst. Hast du Jesus als deinen Priester, als dein geschlachtetes Lamm, Hast du ihn als den Herr aller Herren? Und wir könnten jetzt durch die Offenbarung gehen, wie er sich überall vorstellt. Hast du ihn als denjenigen erkannt? Ist er dein Herr über alle anderen Herren, die dir was zu sagen haben? Ist er dein persönlicher Priester, den du jeden Tag dem begegnest am Altar? Ist er dein Lamm, das deine Schuld trägt und dir vergeben hat, sodass du im Reinen und im Frieden mit Gott bist? Und so könnten wir durch jedes einzelnen Aspekt, wie Jesus sich offenbart, könnte, könnten wir jetzt durchgehen. Und das wäre allein während des zwei wochen Studium. Hast du ihn als dein Licht erkannt? Hast du ihn als den treuen Zeugen erfahren, der dich nicht nur ermutigt, sondern wenn es sein muss, auch ermahnt? Und die auch die Konsequenzen zeigt, einer ich bezogenen und ich zentrierten Adventist sein. Denn es geht um Laodicea um die Adventisten. Das ist meine feste Überzeugung. Um wen soll es sonst gehen? Auch wenn Ellen White sagt, dass die, die Botschaften an die sieben Gemeinden für jeden einzelnen Christen, der sich auf Christus beruft, auch eine persönliche Botschaft haben. Das wissen wir. Aber historisch gesehen Gibt es niemanden, der da reinpasst, außer wir? Hast du den kennengelernt, den Heiligen und Wahrhaftigen? Mit anderen Worten will ich sagen, ist die Offenbarung Jesu durch den Heiligen dahin gegangen, dass du selber heiliger wurdest? Wie Paulus sagt, ohne die Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. In Hebräerbrief, Kapitel 13. Oder der Wahrhaftige, wenn du zurückschaust, die letzten zwölf Jahre Studium in der Offenbarung, würdest du sagen, du bist wahrhaftiger geworden? Lüge und Irrtum kannst du nicht ertragen. Und so könnte man jeden einzelnen Aspekt, wie er sich vorstellt, könnten wir direkt und müssen wir direkt auf uns beziehen. Das, was du vorhin angesprochen hast. Hat dich das Studium der Offenbarung, egal wie lange wir studieren, motiviert, ein Überwinder zu sein. Oder soll ich erstmal sagen, sein zu wollen? Das Sein ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich muss erstmal theologisch die Hürde überwinden, dass ich einer sein will. Denn wenn ich keiner sein will oder nicht glaube, dass ich überwinden kann, warum soll ich dann einer sein? Versteht ihr? So kleine Aspekte, die aber den Unterschied machen. Will ich Überwinder sein? Ich möchte Überwinder sein. Und je länger ich warte auf meinen Heiland und je mehr meine Haare weiß werden an meinem Bart, der irgendwann auch mal wieder wegkommt, je mehr die Zeit geht, desto dringender baut sich in mir das auf, dass ich einfach, ich will einfach die Sachen überwinden. Ich will es hinter mir bringen. Ich will es hinter mich bringen. Ich möchte, dass Jesus kommt. Nicht, dass ich lebensmüde bin und jetzt in der Gefahr stehe, irgendwo von der Brücke zu springen oder so. Nein, aber weil, weil es einfach genug ist. Es langt, das Maß ist voll. Es ist so. Paulus hatte diese Erfahrung, könnt ihr euch erinnern? Als er zu dieser Erkenntnis kommt und sagt, ich wünschte, ich wäre außerhalb des Leibes. Der wollte keine Astralreisen machen durchs Universum. Der wollte nach Hause, der wollte zurück zu Gott, wo er hingegangen ist, wo Jesus hinging. Ihr könnt nicht mitkommen, da wo ich jetzt hingehe, aber wartet, ich komme wieder. Er wollte dort auch hingehen, wo sein Herr ist. Geht es dir auch so? Hat das die Offenbarung in dir verursacht? Oh, wenn nicht. Wäre da nicht alles umsonst? Genau genommen, ich habe es schon erwähnt, ich möchte es mal betonen, Die genau genommen, Geschwister, ist die Offenbarung Jesu kein Buch. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen raushört jetzt. Man könnte es noch viel deutlicher aufzeigen, aber es ist im Prinzip kein Buch, sondern Gottes Heilsplan an uns Menschen. Jesu Jünger, ich weiß nicht, wie, wie lange sie genau lernten, aber wenn man jetzt mal nur die Zeit nimmt, in der Jesus öffentlich diente, dann waren es etwa dreieinhalb Jahre, nicht zwölf Jahre. Dreieinhalb Jahre. Ich habe vorhin gesagt, was würde passieren, wenn man uns absetzt in einem weißen Gebiet? Kein Mensch dort ist Adventist, noch geschweige denn Christ, Heiden. Leute, die Bäume anbeten, die Geister an Geister glauben. Und man setzt sich dort ab für dreieinhalb Jahre. Spannend. Ich sage euch, ich habe so viel verlernen müssen in der Wüste das will ich jetzt nicht auf das Thema eingehen. Ich musste so viel verlernen und mir kommen die, mir kommen die Worte in den Gedanken von äh, G.T. Ang, der Sekretär jetzt, äh, 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 ähm, wer heißt das, Vizepräsident der Generalkonferenz ist und ich bedauere es, dass er Administration gegangen ist, in die Administration gegangen ist, aber er wird schon gewusst haben, dass er Gott, äh, wenn er ihn ruft, er zu antworten hat und geht. Wir kennen nur wenig. Gott weiß, warum er ihn dorthin berufen hat. Ich sage das deswegen mit Trauer, weil ich habe selten einen Lehrer gehabt, der so, so einfach war. So einfach. Hört euch seine Predigten an. Das ist schon eine Offenbarung für sich, wenn ihr einfach überlegt, wie macht er, nicht über den Inhalt, nur wie macht er das? So einfach. Aber mit so viel Kraft. Und ich erinnere mich an seine Worte, die er. Äh, die er äh, äh, sagte, ähm, in, vor allem in einem Fach, das er unterrichtet hatte. Und er sagte, als wir drin saßen alle, und wir waren ja alle Prediger schon quasi, es waren ja nicht jetzt irgendeine Missionsschule, wir hatten alle irgendwie, außer ich war einer, der am wenigsten Erfahrung hatte, ich ging nach dem Studium gleich dorthin, aber wir hatten Leute drin, die hatten schon jahrelang Erfahrung und so. Und er saß dort vorne vor uns und er sagte, einer der ersten Sätze, sagte er, ihr werdet in meinem Fach nichts lernen. Dachte ich, naja, das ist ein Sprücheklopfer. Fängt ja gut an. Aber er hat es gehalten, was er versprochen hat. Das war unfassbar. Der hat uns zweieinhalb Monate, das war so ein ganzer Term, der hat uns zweieinhalb Monate nur mit uns studiert, wie Jesus gepredigt hat und was Jesus gesagt hat, nichts anderes. Nicht, was der Gelehrte gesagt hat, wie der, was der geschrieben hat über homiletisches Predigen und wie man exegetisch predigt, das hat er einfach die ganze Literatur weggelassen. Er hat einfach mit uns die Bibel aufgeschlagen und hat zweieinhalb Monate nur studiert, wie hat Jesus gesprochen, warum hat er so geredet, warum setzt er diesen Gedanken dahin, warum nicht später und so weiter. Das war eine Offenbarung. Und es gibt vieles, was wir zu verlernen haben. Die Jünger waren dreieinhalb Jahre mit ihm zusammen. Dreieinhalb. Denkt daran, das Studium der Offenbarung, wenn man es richtig macht, steht der Gemeinschaft mit Jesus nur in einem Punkt nach. Nur in einem einzigen Punkt. Und das ist, dass er nicht physisch anwesend ist. Das ist der einzige Punkt. Und der ist noch nicht mal ein Nachteil, weil Jesus selber sagt zu Thomas, Thomas, du glaubst, weil du siehst. Selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Das heißt, das Sehen mit Jesus zusammen zu sein, konnte ein Riesenhindernis sein wie Leute wie Judas. Ich meine, der sieht aus wie wir, der redet wie wir, der hat Bartwuchs wie wir, der muss müde, der wird wüde wie wir, der muss schlafen wie wir, der kann traurig werden. Ich meine, und so weit sind wir doch nicht voneinander entfernt, oder? Das kann gewaltige Nachteile haben. Wir denken immer, auch, wer Jesus? Ich habe selber die Gedanken schon gehabt, wenn ich gebetet habe. Jesus, gib mir drei Minuten. Drei Minuten an deinem Schoß. Leg deine Hand auf mich und sag mir einfach nur, was ich zu tun habe. So im Schnellformat. Sag mir einfach, was ich zu lassen und zu tun habe und so weiter. Gott hat mich bisher nie überhört. Ich habe schon ein bisschen anders formuliert, aber ich habe schon mehrere solche Gebete gehabt. In bestimmten Situationen. Vielleicht du auch. Jesus hat mein Gebet nie erhört. Er kam nie drei Minuten kurz auf Stipfessitte. Und doch kam er, aber so wie er es versprochen hat, in seinem Wort. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das eine Lüge? Hast du ihn gesehen? Hast du ihn angefasst? Die Offenbarung Jesu ist nicht analoger Natur. Die Offenbarung Jesu ist im Wort. Hat er sich ausgesucht, uns zu begegnen? Und wir waren eine Gemeinde, Wir waren eine Gemeinde des Wortes. Ich kann das von damals Cannstatt bezeugen, in den Jahren, in denen Gott uns die Zeit zusammengeschenkt hat. Wir haben versucht, nach besten Möglichkeiten eine Gemeinde des Wortes Gottes zu sein. So entstand dieses Podium her. Das war die Botschaft, die alle sehen sollen mit diesem Podium. Die Gemeinde ist auf die Bibel gegründet und der Prediger, der da vor dem Podium steht, muss sich erinnern daran, wenn er predigt, dass er vor sich eine große Bibel hat und wehe ihm, wehe ihm, er spricht nicht Schriftgemäß. Das ist der Grund, warum dieses Podium existierte oder ins Leben gerufen wurde. Aber dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen und wir denken, ach, das ist das, ach, wenn wir das auch haben könnten. Ich möchte euch, ihr wisst ja, aber wenn ihr Johannes 1, Vers 14 aufschlagt, da waren sie noch nicht mal dreieinhalb Jahre mit ihm zusammen. Das war an den Anfängen seines Dienstes. Ich weiß es nicht genau, die Bibel sagt es nicht, wie lange sie schon mit ihm zusammensaßen, zusammen aßen, zusammen unter einem Dach schliefen. Ich weiß es nicht. Aber es waren noch keine dreieinhalb Jahre. Zu welchem Schluss kommen sie? Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, Vers 14, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller was? Voller? Voller? Gnade! Sie war nur kurz mit ihm zusammen. Aber was sie entdeckten war plötzlich die Herrlichkeit Gottes in diesem Menschen. Den andere nannten, ach, das ist doch das ist doch Jesus aus Nazareth. Aber wir kennen doch seinen Vater, der ist doch Schreiner um die Ecke. Der hat mir doch mal die Tür gemacht. Während andere sagten, ach, das ist doch der von neben, ach, meine, was kommt da aus dieser Viertel? Ich mache da mal einen Bogen um dieses Viertel Nazareth. Versteht ihr, während kommen sie zu dem Schluss. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und einer der Gründe, warum sie diese Herrlichkeit Gottes entdeckten in Jesus Christus, war die Gnade, mit der Jesus lebte unter ihnen. Die Gnade, die er vermittelte, wie er sprach, wie er umging mit Menschen, wie er mit den kleinen Dingen des Lebens umging, wie er einen angeschaut hat, wie er einem Aufmerksamkeit geschenkt hat, wenn jemand gesprochen hat, nicht nebenbei mal, wie er einfach gewirkt hat in dieser Welt, das war die Gnade. Die ich würde sagen, Geschwister, die Präsenz Jesus ist die Gnade. Uns kann keine größere Gnade widerfahren, persönlich und als Gemeinde, als dass Jesus in unserer Mitte ist. Und wehe, Jesus ist nicht in unserer Mitte. Wir werden enden in einer menschenorientierten Pseudoreligion. Von mir aus auch eine adventistische Pseudo-Religion. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade, von der die Jünger sprachen. Gott ist mit uns, er ist unter uns. Das ist die Botschaft in der Offenbarung, schon im ersten Kapitel, wo Jesus unter den Leuchtern wandelt. Was will er damit sagen? Er kontrolliert alle, ob sie es richtig machen. Seine Botschaft ist, ich bin bei euch, ich bin in eurer Nähe, ich bin nicht irgendwo und sage euch, was ihr zu tun habt, ich bin mitten unter euch, Immanuel, er wandelt unter den Leuchtern. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eingeborenen, einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Geschwister, ich könnte weinen darüber, wie heute Adventisten, diesen Punkt der Sohnschaft des Vaters missbrauchen und Menschen verwirren und in den Ruin führen, in den geistlichen Ruin darüber, um zu streiten, was der Sohn Gottes bedeutet. Den wahren Jesus. Mir kam jemand und hat mir gesagt, ich habe den wahren Jesus entdeckt. Danke, das habe ich auch, damals vor 30 Jahren. Den wahren Jesus der mich freigemacht hat von Drogen, von Sünde, von Schuld, von Abhängigkeit, von Welt. Den habe ich auch kennengelernt. Du auch? Wunderbar. Und mein Jesus ist ewig, der hat keinen Anfang. Weil ich mich unter das Wort stelle in Kolosser Kapitel 1. Weil dort steht, es ist alles durch ihn geschaffen und alles zu ihm hingeschaffen. Geschwister, hört auf damit, falls du hier zuguckst und einer von ihnen bist. Hört auf damit. Die Gemeinde ist keine Gymnastikhalle für theologische Bewegungen und Zerreübungen. Die Gemeinde ist, ist ein Schiff, ein Rettungsschiff, wo Leute reingeholt werden, die ertrinken, die am Ende sind. Die Gemeinde ist nicht dazu da, Recht zu haben und die Gemeinde zu sagen, was sie alles falsch macht. Das macht Jesus. Jesus ist der Herr der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist derjenige, der unter Kontrolle ist. Und das zeigt er auch. Er wandelt unter seiner Gemeinde. Wie oft habe ich Leute gehört, gehört, ich habe es aufgehört zu zählen, die mir gesagt haben und in weit zitiert haben, schau, hier steht Jesus ist nicht unter der Gemeinde Laodicea. Er wandelt nicht unter ihnen. Steht da zwar nicht so, ich habe es jetzt gerade ein bisschen modifiziert. Er ist nicht unter ihnen. Ach so? Wo steht es? Offenbarung wo? Offenbarung Kapitel wie viel? Vers wo steht, dass er nicht da ist? Ich kenne nur, dass er sagt, er wandelt unter seinen sechs Gemeinden. Mitten unter seinen sechs, unter den sechs Leuchtern. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Er wandelt unter seinen sieben Leuchtern, seinen sieben Gemeinden. Und ja, auch aus Laodicea kommt noch Licht. Auch daraus kommt noch Licht. Und wer das nicht glaubt, dem, dem würde ich dem würde ich empfehlen, mach einen Termin mit einem Seelsorger, weil dann schließt du von dir auf andere. Es ist Licht auch in Laodicea, habe ich gesagt. Laodicea, ihre Haltung ist Licht. Nein, das ist tiefste Finsternis. Schlimmer geht's kaum. Ellen White sagt, Laodicea ist ehrlich in ihrem Irrtum. Sie glauben wirklich, es ist es. Der Weg. Deswegen brauchen wir Frauen und Männer und junge Leute, die nicht die Gemeinde verlassen und sich distanzieren, sondern die sich berufen fühlen, als Lehrer, Sabbatschullehrer, Gemeindeleiter, Prediger, als Missionar, als Bibelarbeiter äh, Bibel, äh, berufen fühlen, dem Mango abzuhelfen, Manko abzuhelfen, die, 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 die Lehre zu füllen. Durch was? Sagt mir durch was. So ist es, durch die Offenbarung Jesu Christi. Und wir haben gerade gehört in Johannes 1, das ist die Gnade, voller Gnade. Die Offenbarung, die Herrlichkeit Gottes, wenn sie was offenbart, sie offenbart vieles. Heiligkeit, Schönheit, Glanz, Langmut, sie, sie offenbart die Herrlichkeit Gottes so viel. Aber das, was, sie, was Johannes in, unter Inspiration zu Papier bringt, ist Wahrheit und Gnade. Er hätte hier weitermachen können, aufzählen. Oder 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und was wir gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Geschwister, und das ist mir ein Anliegen, schon seit ich, seit ich auf meinen biblischen Beinen gehe, auf, auf meinen theologischen oder nenn es wie du willst, auch meinem Dienst als Prediger oder jetzt in dem Dienst, den ich mache. Das ist, ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Das ist, was mich bewegt, nicht statisch sein lässt, ist, Geschwister, dass die Welt vor dem Untergang ist. Unmittelbar vor Untergang. Ich dramatisiere nicht. Sieben Milliarden Menschen. Und während alle sich darauf äh, konzentrieren, dass Bill Gates sagt, er wird sieben Milliarden Menschen impfen, und das ist schlimm genug, wer konzentriert sich darauf, dass sieben Milliarden Menschen nicht nur geimpft, sondern verloren gehen, für immer? Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein Impfgegner bin. Das ist nicht der Punkt. Hier erinnere mich an ein Zitat, das ich letzte, am vorigen, äh, diesem vergangenen Wochenende in dieser Evangelisationswochenende benutzt habe. Ich kann es jetzt, ich will es jetzt nicht suchen, aus meinem Gedächtnis, wo ein Wald aus dem äh, großen Kampf schreibt. Sie sagt. Dann in diesen Zeit, sie sagt die Zeit voraus, wo alles getan werden wird, um die Freiheit des Gewissens äh, zu unterbinden und abzuschaffen. Und sie sagt, in dieser Zeit sollen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um die Leute, frei zitiert, aber das ist ziemlich genau, um die Leute zu, haltet euch fest, zu der wichtigsten Frage zu führen, um die es in dieser Phase der Weltgeschichte geht. Was ist die wichtigste Frage? Rattet mal. Nicht, dass die anderen nicht wichtig wären, aber das Wort wichtiger impliziert, dass es etwas gibt, was vielleicht noch wichtiger ist als das Wichtige. Haben die Menschen da draußen eine Offenbarung übernatürlicher Art? Und ich rede nicht von den Hollywood-Filmen über UFOs. Ich rede von der übernatürlichen Art, die sie brauchen. Denn die drei Engel in der Offenbarung sind eine Offenbarung übernatürlicher Art. Es ist nichts Natürliches. Es sind Menschen, ja. Ein Weit ist ganz klar, und sie sagt, die Engel werden repräsentiert äh, die, äh, durch Menschen. Aber es ist nicht menschlich, es ist übernatürlich. Die Welt steht vor ihrem Untergang und das ist wirklich nicht mehr viel Zeit. Würden wir wahrscheinlich den Vorhang weggezogen bekommen von Gott, wie das bei Gideon passiert ist oder in anderen Situationen, dass man plötzlich sieht, wow, wir würden sehen, Mensch, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist nicht zwei vor zwölf, es ist noch nicht mal kurz vor zwölf. Geschwister, wer jetzt nicht das sieht, in dem, was jetzt passiert in dieser Welt, ja, ich weiß, ich höre schon, oh, das hat man immer gesagt, 2. Petrus 3, die Spötter gab es schon immer, die wird es immer geben, vergesst es. Wer in der Prophetie ist, wer in der Offenbarung zu Hause ist, weiß, dass Jesus bald kommt. Das ist, abgesehen davon ist es theologisch kein Widerspruch zu dem, dass jemand vor 140 Jahren oder 150 Jahren gesagt hat, Jesus kommt bald. Ich meine, das ist ja kein theologischer Widerspruch darin. Denn es geht hier bei diesem bald, um das, worum es in der Offenbarung geht, die Begegnung zwischen Christus und mir, dem Braut und dem Bräutigam. Darum geht es, nicht um, um, um Satzfetzen und Duden und, und Lehrbücher. Es geht darum, komm, Herr Jesus, komm bald. Darum geht es, Jesus, in der ganzen Offenbarung, dass ich dahin komme. Nicht nur, dass ich einen Haufen Nachschlagewerke zu Hause liegen habe, sondern dass in mir das brennt. Komm. Und die Welt, die im Untergang, im Begriff ist, unterzugehen, benötigt so dringend diese Offenbarung Jesu. Dies ist die Offenbarung Jesu, ja, komm Herr Jesus. Die Wiederkunft Jesu wird in Vers 17, das wisst ihr, eingeleitet. Das ist ein interessanter theologischer Aspekt, den kann ich jetzt nur kratzen, weil es sowieso schon behandelt wurde. Ich kenne den Christopher. Nur der Punkt ist, es muss uns klar sein, dieser ganze Gedanke bis zur Gnade hin baut sich auf, langsam, Vers für Vers baut er sich auf. Und er beginnt, natürlich beginnt es schon in Kapitel 1, Vers 1, ihr versteht das, das meine ich nicht, aber dieser Abschluss, diese Doxologie, diese, diese Herrlichkeit, dieses Abschluss der Offenbarung und letztendlich der Weltgeschichte beginnt letztendlich in Vers 17, dieser letzte Aspekt, womit Flehen des Geistes, das Flehen des Geistes und der Braut, das erste Mal gesagt wird, komm. Genau ja. Genau genommen wird es ja schon mal vorher gesagt im letzten Kapitel. Das wisst ihr. Aber hier kommt jetzt zum Ausdruck dieses Flehen, dieser Aufruf, komm, bitte, komm. Das Bitte hänge ich jetzt dran, aber das meint das. Komm, da steckt es drin. Es ist sogar mehr wie eine Bitte. Es ist ein Flehen, komm. Merkt ihr das schon mal erlebt, dass wir singen? Oh komm, du Geist der Wahrheit. Besondere theologische Bedeutung hat das Wort. Oh, schon mal gemerkt? Oh komm, du Geist der Wahrheit. Und selbst da fangen Leute an und um zu sagen: Oh, du, wir haben ja gerade gebetet, mit dem Geist gesprochen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Geschwister, entspannt euch, massiert euch mal und entspannt euch mal in der Bibel und versteht, worum es Jesus geht. Möchten mir begegnen. Und dieser Geist fleht hier. Er drückt aus, denkt, könnt ihr euch erinnern, dass, dass, sie, dass äh, Jesus sagt, dass der Geist mit unaussprechlichen Seufzen äh, unsere Gebete vor den Thron bringt. Unaussprechlichen Seufzen. Hier seufzt der Geist. Warum? Er ist er selber Teil der Gottheit. Teil, das Wort Teil. Er ist selber Gott. Aber er seufzt, weil Gott hier mitseufzt. Gott ist nicht jemand, der sagt, hier, pass auf, Offenbarung, Offenbarung 12, Offenbarung 13, Offenbarung 14, Offenbarung 15, da ist der Abfall, da ist das, da ist die Medizin, da ist das. Gott seufzt in der Offenbarung. Er sagt, Komm, er drückt, er macht verbal, Gott macht verbal. Ich kann es kaum in Worte fassen, so tief geht es. Gott vereinigt sich mit den Gläubigen in dem gleichen Anliegen, dass er bald kommt. Es ist ihm so ein Anliegen, dass er bald kommt, mehr als uns. Glaubt ihr das, dass es Gott ein größeres Anliegen ist und Jesus, dass er kommt als mir? Sicher? Wie muss Gott leiden seit Jahrtausenden, wenn er das alles sieht, was wir maximal 70, 80 Jahre sehen? Und noch als Sünder, degeneriert durch die Sünde abgestumpft, schon die Nase voll haben und sagen, komm, Herr Jesus. Wie muss es Jesus gehen, der im Alten Testament sagt, ihr habt mir Last bereitet mit euren Sünden. Ihr habt mir Mühe, sagt der Jesaja, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Haben wir mal überlegt, dass das nicht nur eine theologische Sache ist, dass eine Sünde nicht nur einfach juristisch behandelt wird? Gerechtigkeit aus Glauben, Schuld, Jesus macht uns frei durch seine Gerechtigkeit, technisch ganz wunderbar erklärt. Sehen wir in diesen ganzen Sachen die Beziehung? Sehen wir darin, dass Jesus leidet unter der Sünde? Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Er hat gelitten darunter und leidet noch immer darunter. Glaubt ihr, dass es jemand im Universum gibt, der möchte, dass er schneller kommt, dass Jesus schneller kommt als er selbst? Glaube ich nicht. Und dieses Seufzen drückt hier der Geist aus. Komm, die Braut spricht gleich mit, komm, weil sie erfüllt es vom Geist. Wie kann sie was anderes sagen, als Gott will? Weil sie erfüllt es vom Geist. Und dieses Gebet zieht sich hin. Geschwister, das ist programmatisch, was im Vers 17 passiert. Das wird nicht mehr aufhören. Das ist eines der Rettungsangt für die Gemeinde Gottes. Dieses Gebet, komm! Und wo dieses Gebet aufhört, wo dieser Fokus aufhört, Jesus, komm bitte, werden wir anfangen, anders zu reden, anders zu handeln, anders Sabbatschule machen, anders predigen. Wir werden die Bibel anders auslegen. Wir werden, die zehn Jungfrauen, werden uns bewegen dahin, dass wir immer leerer werden an Öl, was der Geist ist. Der Geist aber spricht, komm, er fleht, komm. Jesaja prophezeite in Kapitel 40, Vers 5. Ihr könnt gern mit mir aufschlagen, ist ein kurzer Satz nur, aber der hat in sich. Jesaja 40, Vers 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. So einfach. Das ist, was Gott durch Jesaja mitteilt, seinem Volk. Das ist das, worum es Gott geht. Er möchte primär, nicht nur, bitte, nicht mich falsch verstehen, aber primär, letztendlich dorthin führend, möchte er, dass seine Herrlichkeit offenbart wird. Weil seine Herrlichkeit das Einzige ist, was einen Menschen heilen kann. Keine technische, theologische Erkenntnis kann einen Menschen heilen. Aber die Herrlichkeit Gottes führt einen Menschen dahin, dass er vor dem Boden niederfällt und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wie Petrus es passiert ist. Keiner hat an diesem Morgen von den Fischern dran gedacht, dass das, die sie erleben werden auf dem See Genezareth. Es ging um Fische, banales Thema. Fische, wie fängt man einen Fisch und wie kriegt man einen Fisch ins Boot? Naja, es kommt auch mal vor, dass ein Fischer wenig fängt. Ihr wisst das alles. Nein. Die Lösung für diese Welt, für diese sieben Milliarden, ist nicht die Impfung. Die Lösung ist allen nicht die, die ganzen Maßnahmen. Egal wie du darüber denkst, das ist mir völlig wurscht, wie du darüber denkst, ganz ehrlich, soll jeder halten, wie er will. Aber es ist alles nicht die Lösung, Frau Merkel. Die Lösung ist und bleibt einzig und allein. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Denn dann, wenn Gott sich in unserem Leben offenbart, ist mir, dann ist es Gott egal, ob ich mich Adventist nenne, Katholik, Buddhist, Moslem, Atheist und was auch immer noch. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich offenbart in meinem Leben, dann geht es in den Staub, dann geht es ein Stockwerk tiefer. Denkt an die Römer, die Soldaten, andere Situationen. Selbst Dämonen müssen anfangen, anfangen, ihren Plan zu unterbrechen, wenn der Sohn, wir wissen, wer du bist, versteht ihr? Das ist die Herrlichkeit Gottes, nicht weil da jemand stand, der irgendwie theologisch was drauf hatte. Die Herrlichkeit Gottes ging mit Jesus und die Dämonen haben gesagt, lass uns in Ruhe. Wir wissen, wer du bist. Das ist die Lösung für diese Welt, das ist die Lösung für diese Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes. Und Jesaja 40, Vers 5 sagt, die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Hört ihr das Wort? Ich liebe Luther, weil ich weiß nicht, ob in anderen in der Bibel das genauso steht. Habt ihr das Wort offenbart? Sich offenbaren. Worum geht es in der Offenbarung? Die Offenbarung Jesu Christi. Was ist die Lösung? Die ultimative Lösung. Die Herrlichkeit soll offenbart werden. Das ist das Ziel der Offenbarung. Vom Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 21. Nichts anderes ist die Kernbotschaft der Offenbarung. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Alles, was als andere Botschaft dem drüber gestülpt wird, ist Missbrauch der Bibel. Und ist Menschenwerk und wird vielleicht viel Staub erregen, aber wenig Menschen bekehren. Warum? Weil Gott es sich so erwählt hat, dass das der Weg ist, wie der die Sünde aus dem Universum treibt. Nicht mit Peitsche, und mit mit, äh, sondern er treibt die die Sünde aus dem Universum raus durch seine Herrlichkeit. Und er wartet darauf, dass die gefallene Welt endlich seine Herrlichkeit offenbart. Und das ist vorausgesagt, dass das geschehen wird, Geschwister. Wisst ihr das? Das ist der vierte Engel, der die drei Dreiengelsbotschaft zum Abschluss bringt. Und ich sah einen anderen Engel, Offenbarung 18, Vers 1, einen anderen Engel am Himmel mit großer Macht und Herrlichkeit. Was macht diese Herrlichkeit dieses Engels? Und denkt daran, Herr White sagt, die Engel, der drei Engel und der vierten Engels sind wer? Menschen. Was macht die Herrlichkeit dieses Engels, dieser Menschen? Sie treibt die Sünde vor sich her. Und davor hat der Teufel solche Angst. Er zittert darüber, dass es Menschen gibt, die in seine Nähe kommen oder er in die Nähe kommt von Menschen, die die Herrlichkeit Gottes verstehen, dass das das ultimative, primäre Anliegen ist der Offenbarung und des gesamten Heilsplanes im Universum. Versteht ihr, warum ich begeistert bin von der Offenbarung? Versteht ihr das? Im ersten Satz, dies ist die Offenbarung Jesu. Und wir lesen darüber. Es ist, der ultimative, es ist die ultimative Lösung. Dieser Satz. Das ist die Offenbarung Jesu. Warum? Weil es die Herrlichkeit ist, voller Gnade und Wahrheit. Dem kann niemand widerstehen. Entweder man verharrt in der Rebellion oder man bricht zusammen und bekehrt sich. Es gibt keine Alternative. Du kannst nicht neutral bleiben, lieber Bruder, liebe Schwester. Du kannst nicht neutral bleiben in der Herrlichkeit in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Es geht nicht. O Geschwister, hätten wir in unserer Gemeindearbeit würden wir darauf unseren Schwerpunkt legen, in der SabbatSchularbeit, in der Kinderarbeit, Pfadfinderarbeit, in den Predigten, Bibelstunden, wäre das unser Fokus, dass die Offenbarung Gottes, die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Wäre das unser Fokus? Der Bauverein, der, der, würde, der würde nicht mehr nachkommen, um Räume zu beschaffen für uns, um all die zu beherbergen. Die Leute würden vor den Türen stehen und fragen, ist noch Platz hier bei euch? Die würden an den Fenstern stehen, bei uns geht es so schlecht, bei uns ist alles so auf Verteidigung. Philippinen, geht mal dahin, da werdet ihr sehen. Dann in den Kirchen, da sind sie offen und die Leute stehen außenrum, da habt ihr innen drin 80, 90 Glieder, die da sitzen, außen stehen 120 an den Fenstern, in ländlichen Gegenden. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und die Bibel lässt uns nicht im Zweifel darüber. Es ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Und Gott weiß das, deswegen hat er auch mir die Predigt, ich habe ich hab in dieser Sache überhaupt nirgends reingeguckt, weder das, was der geschrieben hat, ich habe einfach gesagt, lieber Gott, für meine Hand und, und, und er hat meine Lieblings, es ist interessant, ich habe gebetet und Gott hat mir meine Lieblingstexte mir aneinandergereiht. Und interessant ist meines Erachtens, ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht, wenn wir gleich noch weitergehen, dass diese ganzen Texte in einer einzigen wunderbaren Kette sind, die zur Gnade Gottes führen und zur Herrlichkeit Gottes, das ist unglaublich. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber, wie das geschehen soll. Jesaja 40, Vers 5. Keinen Zweifel. Es gibt mehrere Texte, aber wenn ich einen suchen würde, der Jesaja 40 erfüllt, dann wäre es wahrscheinlich Offenbarung 18, aber der sagt nicht so viel. Offenbarung 18 sagt nur, dass es geschieht, dass die Erde erleuchtet wird. Aber Offenbarung 18 sagt nicht, wie es geschieht. Und das sagt 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Jetzt haltet euch fest, ihr kennt den Text ja. Und das ist ja das Problem, dass wir ihn kennen. Oftmals. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das durch wen? Kennt ihr den auswendig, den Text? Hoffentlich, ich kann ihn auswendig, aber ich lese ihn trotzdem jetzt. Dass er was? das durch uns, die Engel, Menschen, sagt Ellen White, sind Menschen. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis, der was, der was? Du hast was ausgelassen, das Entscheidende. Der was? Der Herrlichkeit Gottes. Lest es. Durch uns soll die Herrlichkeit Gottes offenbart werden. Das ist das Licht, das das Werk abschließen wird in der Offenbarung. Die Herrlichkeit Gottes. Gott hat sich, ist das begreifbar? Ist ganz ehrlich, ich will es nicht dramatisieren. Könnt ihr das verstehen, dass Gott sich diesen Weg wählt und sagt, ihr werdet mich, ihr werdet meine Herrlichkeit offenbaren. Ich kann das, ich weiß das. Ich brauche nur in die Gegenwart eines Sünders zu gehen, der wird tot umfallen. Oder ich halte die Hand drüber, dass das nicht tut. Aber ich habe einen besseren Plan. Ihr werdet die Herrlichkeit, meine Herrlichkeit offenbaren in der Welt. Denn das, so hat es im Eden begonnen. Alles in Eden war geschaffen worden zur Ehre Gottes, damit seine Herrlichkeit offenbar wird. Das durch uns entstünde, als ich BE machte in Österreich, hatten wir einen BE-Feldzug, acht Wochen lang. Und wir waren in St. Pölten. Und ihr werdet es nicht glauben, ich, ich, ich war einer der schlechtesten BEs, die es überhaupt gibt. Mein Problem war, ich war immer ungehorsam unserem Ausbilder. Er hat gesagt, geht zügig rein, guckt, dass ihr, dass ihr das Wichtigste sagt und guckt, dass ihr einen Abschluss macht. Und ihr wisst, wie das bei mir manchmal ist, wenn ich drin bin in der Sache, dann ist es mit dem Abschluss so eine Schwierigkeit. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich einfach vor lauter reingezogen sein in die Bibel einfach meine Umwelt sich auflöst. Und, ähm, und ich weiß noch, ich, einen Morgen gehe ich in eine Tür rein Klock, klok, klok, eine schöne Siedlung mit Einfamilienhäusern, war so ein Bungalow und ich mache ziemlich früh, halb acht morgens, halb oder acht war ich schon an der Tür und ich war deswegen nicht so, ich brauchte manchmal bei den Leuten vier bis fünf Stunden, bis ich wieder rauskam, weil ich dann einfach, äh, ja, da gab es das noch zu sagen und diese Erkenntnis und da über diesen Gesundheitsaspekt und da noch einen Bibeltext und so und es ging da manchmal Stunden, muss ja nicht unbedingt gut sein, aber es war einfach so. Und aber Gott hat nebenbei kurz Anekdote. Gott hat Gnade geschenkt. Ich habe in der ersten Woche, was schätzt du, wie viele Bücher verkauft? In der ersten Woche. Wir haben BE hier. Was schätzt du, erste Woche? Komm, sag eine Zahl. Zeit läuft. Zehn. Zehn. Kein einziges. Nicht mal ein Heft. Nicht mal für nicht mal für 60. Nicht mal für. Damals waren es noch Schilling. Nicht mal für ein paar Groschen ein Heft. Nichts. Meine Frau ging es ähnlich. Sie ihr sowieso, weil ihr das Verkaufen nicht so wichtig war. Sie wollte lieber die Sachen verschenken. Aber wir mussten halt nicht nur ein B.E. machen, sondern wir mussten auch unsere Schulgeld dadurch finanzieren. Und je weniger wir verkauften, desto größer wurde der Druck. Sehr ja klar, kennst du alles, gell? Desto größer wurde der Druck. Und irgendwann habe ich gesagt... Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, nur dass die Leute irgendwie eine gute Zeit haben und erbaut werden und komme, was wolle. In den nächsten sieben Wochen habe ich so viel Bücher verkauft, dass mein und Regines Schulgeld für anderthalb Jahre gedeckt waren. Ich habe damals für 160 70.000 Schilling Bücher verkauft in sieben Wochen. Und ich habe mich nicht beeilt. Ich war trotzdem drei, vier Stunden drin. Phänomenal. Und, und äh, eines Morgens war ich in St. Pölten an diesem Bungalow um kurz vor acht und es macht ein Herr die Türe auf, sah auf den ersten Blick ziemlich äh, nobel und gebildet aus und habe ihm meine Einleitungstext gesagt, so was ich mache und warum ich hier bin, dass wir Studenten sind, die christliche Bücher verkaufen. und blablabla. Ich konnte gar nicht fertig reden, hat er gesagt, kommen Sie mal weg von der Tür, kommen Sie rein und äh, hat mich reingeholt in sein Wohnzimmer. Ich oh, wusste nicht, wo ich da gelandet bin. Und dann hat er gesagt, erzählen Sie mal, er hat sich hingesetzt, sich Zeit genommen und äh, ich rede und mache und tue und war begeistert und habe und so und warum wir das machen und was und was mit mir in meinem Leben passiert ist und warum ich das mache und so. Und der hat zu, der hat nicht einen Satz mal gesagt. Der hat einfach nur interessant im so du und Beine überschränkt gewesen und so weiter. Und nachher ist er rausgekommen mit der Katze aus dem Sack. Und ich saß dann an dem Morgen beim Bürgermeister von St. Pölten im Wohnzimmer. Und, äh, und ich habe ihm dann vom Leben Jesu erzählt. Und, äh, und dann habe ich mich so verquatscht dort. Das war schon fast mittags. Und der hat sich die Zeit genommen. Und ich weiß noch, wie. wie äh ich hatte eigentlich irgendwie vergessen, dass ich ein Buch verkaufen will. Und da war ich schon wieder auf dem Weg nach draußen irgendwie, war berührt, dass der Bürgermeister sich so viel Zeit für mich genommen hat. Das war unglaublich. Der Mann war wirklich ein, ein Hit. Und kurz vor draußen sagte er, Sie wollten doch, Moment, Sie wollten doch ein Buch verkaufen oder nicht? <lacht> dann hat er mich daran erinnert. Und dann sagte ich, ach so, ähm, ja, aber das, das war für mich auch so und so und habe versucht irgendwie und er hat gesagt, äh, warten Sie mal mal, das Buch möchte ich haben. Und dann hat er, den Groß, äh, dann hat er das Leben Jesu hat er dann, hat er dann gekauft. Und irgendwie ist mir klar geworden, äh, wenn uns etwas bewegt, wenn uns etwas treibt, was irgendwie was mit Jesu zu tun hat und seiner Herrlichkeit, auch durch solche begrenzten, schwachen Werkzeuge und Lampen, wie wir es sind, die teilweise verrußt sind. Aber irgendwie bleibt da was hängen bei den Leuten. Die merken, irgendwo ist es was anderes irgendwie. Und du brauchst dich nicht mehr um die Sachen zu sorgen. Die Herrlichkeit Gottes ist meine Überzeugung, Geschwister, ist der Schlüssel. Nicht nur zur Offenbarung. Es ist der Schlüssel zu deinem und meinem Leben, zum Gemeindeleben, zur Ehe, zur Erziehung. Es ist die Lösung für Gesundheitsprobleme, für Wirtschaftsprobleme. Es ist die Lösung für alle Herausforderungen. Egal, ob das echte Krisen sind oder gefakte Krisen, es ist völlig egal. Es ist der Schlüssel, die Herrlichkeit Gottes. Was ist dieser helle Schein in unseren Herzen, von dem 2. Korinther 4, Vers 6 spricht, ihr Lieben? Was ist das? Ihr wisst Was ist es? Ja, du bist schon interpretativ. Die Bibel legt sich hier aus. Was ist dieser helle Schein, der der und ihr seht, wie das Rad sich einfach verbindet, wenn du bei Gott irgendwo anfängst, du kommst irgendwo, wenn du wenn du dich vom Geist leisen lässt, kommst du immer wieder bei ihm raus. Du kommst nirgends anders raus als bei der Herrlichkeit Gottes. Es ist alles im Universum, jetzt verstehe ich das, was der Paulus meint in Kolosserbrief, dass er sagt, es ist alles durch ihn und wohin geschaffen? Zu ihm hin. Egal wohin du dich bewegst, solange du dich vom Geist führen lässt, du wirst immer an der Herrlichkeit Gottes rauskommen du wirst immer bei Christus rauskommen es geht gar nicht anders das ist was er meint, dass er sagt wenn ich erhöht werde von dieser Erde werde ich alle zu mir ziehen, wie viele alle unfassbar das ist was er meinte die Herrlichkeit Gottes wird uns zu ihm ziehen es sei denn, es sei denn um geht's, uns geht es um etwas anderes. Wir wehren uns. Wir müssen anstrengen uns, dass die Herrlichkeit Gottes nicht sich zu uns zieht. Menschen müssen sich anstrengen, uns aus dem Weg zu gehen, wenn irgendwas in uns mit der Herrlichkeit Gottes zu tun hat. Wir müssen Leute uns bewusst mit Anstrengung aus dem Weg gehen, damit sie nicht angezogen werden von der Art, wie wir reden, wie wir mit ihnen umgehen und was wir sagen und wie wir es sagen. Nicht, dass wir äh, in jedem Detail immer wie Roboter perfekt sind, die sind ja auch nicht perfekt, schon gar nicht, wenn es Microsoft draufsteht. Und, äh, aber trotzdem, es ist, es ist so. Und in 2. Petrus 1,19, es ist ja einer der adventistischen Texte schlechthin, aber ich muss es erwähnen, weil dort steht, was dieses, dieses, dieser Schein ist im Herzen. Und zwar beides, nicht nur Licht, sondern auch das Herz kommt vor. Genauso wie in 2. Korinther 4, Vers 6. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Hoffentlich, wenn wir am Ende dieser Offenbarung 22 sind und zum Schluss überlegen und rekapitulieren, was, was, was sind die Dinge, die bleiben, dann führt uns die Offenbarung Jesu zurück wieder zur Offenbarung Jesu. So ähnlich, wie der Christopher das vorhat. Offenbarung 22, fertig und wir fangen bei Vers 1 wieder an. Das führt alles immer wieder zur Offenbarung Jesu. Die Prophetie und die Prophetie führt mich zur Herrlichkeit. Die Herrlichkeit führt mich zurück zur Prophetie. Es ist ein... Ich verstehe das, warum der, der, der Thron Gottes Räder sind, die sich in alle Richtungen bewegen. Hesekiel Kapitel 1, versteht ihr das? Es ist egal, wohin du gehst, wohin du deinen Blick richtest, alles bewegt sich immer mit der Herrlichkeit. Egal, wohin sie sich bewegt, aber es bewegt sich alles immer mit der Herrlichkeit. Das ist das, worum es geht an dem Thron, der sich bewegt. Es sind nicht die Räder. Oh, was bedeuten die Räder? Was bedeuten die Räder exegetisch? Es geht bei dem Thron, der sich bewegt, um die Herrlichkeit Gottes, die über alles durchdringt. Psalm 139. Wenn ich am Ende des, Weeres, am Ende des Meeres wäre, du wärst doch da. Und wenn ich im Totenreich, du wärst doch da. Das ist der Thron. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die alles durchdringt, selbst das Totenreich. Deswegen kann Gott Leute aus dem Totenreich wiederholen, weil seine Herrlichkeit das Totenreich durchdringt. Ist das wichtig für uns? Wie ist es, wenn wir tot sind, geistlich? Wenn wir müde werden, wenn wir nicht mehr können? Kann die herrlich, kann da irgendwas helfen? Eine Spritze, Kopfschmerztabletten? Kann da vielleicht ein paar Antidepressiva kuren? Nicht, dass das alles. Ich will nur sagen, es gibt ja auch Sachen, die man macht mit Ministries und Stresswochenende. Ich will dagegen gar nicht reden. Ich will einfach jetzt mal übergestülpt reden, worum es wirklich geht. Wie ist es, wenn ich im Totenreich bin? Und Hesekiel 37 macht sehr deutlich, dass Israel sehr wohl tot sein kann. So tot, dass es nur noch staubt vor, vor Tod sein. staubt nur noch Knochen, nicht mal mehr Fleisch, nicht mal Leichen, es sind nur noch Knochen. Und wie kommen sie zum Leben? Wie kommen sie zum Leben? Du Menschenkind, ja, der spielt hier eine große Rolle. Viermal wird der Tod erwähnt, wie tot man ist und viermal wird die Auferstehung in Hesekiel 37 erwähnt. Das ist ein Parallelismus, der da stattfindet. Und, und drinnen, mittendrin, ist eine, ist eine Botschaft, eine ganz klare Botschaft. Und die Botschaft ist ganz klar: Du Menschenkind, Weissage zu den Knochen. Weissage sie an. Der Geist der Weissagung. Prophetie. Die Offenbarung Jesu. Nicht einfach nur, was kommt in der Zukunft. Ich sage euch es zuvor, damit, wenn es geschieht, was? Ihr wisst, was kommt. Stimmt's? Nein! Ich sage es euch zuvor, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Die Prophetie führt, muss zur Herrlichkeit Jesu führen. Alles ist zu ihm hingeschaffen, steht in Kolosser. Fantastisch! Wir haben das prophetische Fort umso fester. Und wir sollten das wirklich eines unserer... Bitte, das, das muss der Text sein, den wir jetzt auswendig können in diesen Tagen. Das muss er sein, neben anderen, anderen Texten. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, dass auf ein Licht, ihr kennt es. Scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und siehe da, der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Die Herrlichkeit Gottes, das ist Offenbarung 18, Geschwister. Das ist Offenbarung 18, Vers 1. Der Morgenstern, ich bin das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Die Botschaft, die Abschlussbotschaft, wo die Offenbarung jetzt landet und jetzt zum Punkt kommt. Offenbarung 22, Vers 14, glaube ich. Vers 14. Wo er sich vorstellt als der Morgenstern, der helle Morgenstern. Bitte? 16. 16, danke. Und, und das ist es. Wenn wir 2. Petrus lesen, lesen wir davon, von Offenbarung 18, wie die Welt erleuchtet wird, durch die Offenbarung Jesu in seinem prophetischen Wort, das in uns Gestalt gewinnt. Das ist Adventismus. Das ist adventistische Bewegung. Pur, das ist die Definition von Adventismus. Prophetisches Wort, leibhaftig in der Gestalt von Menschen, die das leben und weitergeben. Bis der Morgenstern. Geschwister, wie lange sollen wir auf diese prophetischen Offenbarungen achten? Steht da, schaut hin, zwölf Jahre, zwölfeinhalb Jahre, wie lange sollen wir, schaut bitte, was da steht, wenn ihr es nicht auswendig könnt, wie lange, sagt Petrus, unter Inspiration sollen wir auf diesen Morgenstern achten, auf dieses Licht, auf äh, Entschuldigung, auf die prophetische, auf die Offenbarung Jesu achten, wie lange, zwölf Jahre, dreieinhalb Jahre, bis der Tag anbricht. Letztendlich ist das eine persönliche Botschaft, dass der Morgenstern aufgeht, aber wir wissen, hier ist eine doppelte Erfüllung. Der Morgenstern, der wirklich, wenn der Tag anbricht, das Alte Testament spricht davon, von der Wiederkunft, als die Sonne, die aufgeht, spricht von der Wiederkunft im Alten Testament, dass die Sonne aufgeht und der ganze helle Tag, das ganze Licht wird sichtbar. Jesus kommt als die Sonne der Gerechtigkeit, die Wiederkunft. Darum geht es hier. Aber in unseren Zeiten gibt es theologische Ausarbeitungen von uns, die sagen, Leute, lasst uns nicht so sehr fixieren auf Prophetie, Es hat noch keiner, wird die Wiederkunft verpassen. Keiner wird die Wiederkunft verpassen. Möge Gott Bekehrung schenken diesen Personen, bevor, bevor es zu spät ist. Ich schaue auf die Uhr. Ich dachte, Mensch, es wird heute eine schnelle Sache. Die Offenbarung Jesu Christi, Deutschland gehört. Die Offenbarung Jesu Christi nicht als papiergebundenes Buch, diesmal als Sonderausgabe. Als Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder, ich will die Kinder hier nicht aussparen, denn auch in Hoseke 37 sind die Kinder nicht ausgespart, die in unserer Zeit, jetzt in dieser Zeit, der Welt etwas zu sagen und etwas zu offenbaren haben. Schwester, und ich könnte ihr, ich will nicht dramatisieren, aber manchmal geht es mir zum Heulen zumute. Die Welt geht am Stock in diesem ganzen Corona, in Irrsinn. Was sagen wir denen? Haben wir was zu bieten? Habt ihr mal überlegt, warum Ellen White sagt, dass am Ende der Zeit die Gesundheitsbotschaft The Entering Wedge sein wird? Oder auf Deutsch der Türöffner einer Tür, die niemand schließt? The Entering Wedge? Haben wir gehorcht? Nein, wir haben nicht gehorcht. Und deswegen haben wir so einen elenden Kampf zu kämpfen hier. Obwohl Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr bemüse und beladen seid, und nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat nie von uns was gefordert, was schwierig ist. Nie. Das Schwierigste ist einfach nur, dass wir uns entscheiden, das Kreuz auf uns zu nehmen. Aber nicht das Tragen des Kreuzes. Das ist nicht schwierig. Aber diese Entscheidung zu sagen, ja, Herr, ich möchte es tun, das ist das Problem. Die Last Jesu ist leicht, weil er es trägt. Aber die Entscheidung, dass die Offenbarung, ich, ich spreche jetzt in der Terminologie der Offenbarung, die Entscheidung hier oben den Schalter umzulegen, zu sagen, ich möchte ab jetzt eine Offenbarung Jesu sein in meiner Umwelt. Das hört sich so banal an, aber an dem hängt alles. Wie das geschieht, das ist Gottes Sache, denn er ist das Licht. Er ist der Morgenstern. Er fügt hinzu. Er rettet die Menschen. Er gibt die Heilung, er macht das alles, er schickt das Wachstum. Wir müssen aber die Entscheidung treffen, hinzugehen, innerlich hinzugehen erstmal und zerbrechen und weinen, so wie es in, in Jesaja 55 steht. Erstmal zerbrechen, weinen, säen mit Tränen und dann werden wir dabei sehen, wie wir ernten werden in Freuden. Aber dieses innere Entscheidung, das ist, das ist die Hürde in Offenbarung. Nicht das Papsttum. Das ist nicht die Hürde. Obwohl da viel, ich weiß es, Daniel, ich kenne Daniel 11, die letzten Verse und so, ich, ich weiß das, ich will es nicht runterspielen. Und da kommen einige Sachen, die können wir nicht mal in Worte erfassen, was auf uns zukommt, Geschwister. Die können wir nicht mal in Worte erfassen, was auf uns zukommt. Ich will sie jetzt nicht zitieren, weil es ein anderes Thema wäre. Ich habe es am Wochenende zitiert und da schluckten viele, ich habe es durch, durch den Stream gehört, wie die Leute geschluckt haben. Im Ernst. Zitat, das so ist, dass wir sagen, komm, hör auf. Aber Gott hat eine Lösung dafür. Und das ist die Offenbarung. Okay, ich komme zum Schluss. Zur Gnade. Welche unbeschreibliche, unfassbare, nicht in Worte formulierbare Gnade. Dass durch uns die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes der Welt zuteil werden soll. Ich finde dafür keine Worte. Warum, Jesus, machst du das mit uns? Warum schließt du das Werk nicht endlich ab und nimmst die Engel? Die sind besser. Die sind klüger, die haben mehr Macht. Die leuchten besser als wir. Aber er will uns retten. Er will uns nicht aufgeben. Und er weiß, er kann keinen einzigen retten, der nicht bereit ist, die Herrlichkeit Gottes weiterzutragen. Denn das ist das Ziel eines geretteten Menschen. Als ich in Afrika unter dem Orion lag, jetzt die letzten sieben Jahre, das war der erste Winter, wo ich nicht in der Wüste war. Es war schon fast komisch, das Gefühl. Es hat mir sehr gefehlt. Und ich weiß nicht, wann die Tür jetzt wieder aufgeht, erstmal. Aber immer wenn ich ohne Dach unter dem Orion lag. Und da ist kein Licht. Du siehst die, die Sterne, die du hier niemals sehen wirst. Da siehst du Nebel, Sternennebelhaufen. Die habe ich in meinem Leben ohne Fernglas, ohne Dings. Nur mit dem Auge siehst du Dinge, die du nie sehen würdest hier mit einem Fernglas, weil es zu hell ist hier. Und immer wenn ich da drunter lag und hochgeschaut habe, musste ich an Daniel 12 denken. Dass die, die viele zur Gerechtigkeit Gottes führen, leuchten werden wie die Sterne. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Jesaja 53 steht. Was ist denn die Gerechtigkeit? Oder 51, Entschuldigung, das müsste ich jetzt nachschlagen. Ich will aber nicht dahin. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Runtergebrochen, einfach. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Schon mal überlegt? Wie würde dir jemand das sagen, Frau Meier im, im dritten Stock im Nachbarhaus? Nicht in einem adventistischen Seminar oder hier. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Übrigens der Grund, warum Leute niederfallen und anbeten und Engel. Offenbarung 4. Der Gottesdienst im Himmel. 24 Ältesten, die Wesen am Thron. alles sind versammelt im Universum. Alle fallen nieder. Da steht es drin. Warum? Umschrieben natürlich. Aber was ist der Grund? Was ist die Herrlichkeit? Was ist die, die Gerechtigkeit? Ja, jetzt ich schon gesagt. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Es ist nichts anderes als seine Herrlichkeit. Das ist seine Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit Gottes? Und die Leute mit seiner Gerechtigkeit begleitet spiegeln die Herrlichkeit Gottes wieder. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist nichts anderes als zu glauben, dass Gott es schafft, in einem Menschen seine Herrlichkeit widerspiegeln zu können, wenn ich ihn lasse. Aber wenn ich theologisch hier eine Handbremse ziehe, werde ich es auch nie empfangen. Es ist, dir geschehe, wie, du, wie sagt Jesus immer, dir geschehe nach deinem Glauben, dir geschehe nach deinem Glauben. Glaubst du das? Dir geschehe nach deinem Glauben. Die, die die zur Gerechtigkeit, Jesu, die zur Viele, die zur Gerechtigkeit Jesu führen werden, werden leuchten wie die Sterne am Himmelszelt. Das ist der Sinn, da hat es bei mir Klick gemacht, dass ich die Sterne sah. Und ich will, jetzt nicht, ich will nicht zu weit gehen, denn so ein Tauber, der ist ein Spinner, der, aber ich sage euch was, ich bin noch nicht fertig mit dem Gedanken, weil ich, ich muss euch sagen, ich, ich, der ist zu tief für mich bisher. Aber es muss einen Grund haben, warum da so viele Sterne sind, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Helligkeit, unterschiedliche Konstellation, unterschiedliche Bilder und jetzt muss er einen Grund haben. Und pa David sagt es, dass es einen Grund hat. Er sagt, die Himmel erzählen die was? Steht in bei Luther die Ehre Gottes. Aber was ist die Ehre Gottes? Es ist seine Herrlichkeit. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit. Und plötzlich kam mir der Gedanke in der Wüste, bitte nicht entfremden von dem, was ich jetzt sage und daraus eine eigene Theologie machen. Aber was wäre, wenn jeder Stern da oben steht für jemanden, der hier auf der Erde leuchtet? Wenn es ein Gegenbild gäbe für jeden erlösten Menschen, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist der Plan für die Erde. Die Erde erzählt die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Damit endet die Weltgeschichte mit der Herrlichkeit Gottes. Damit endet die Offenbarung. Welche unbeschreibliche Gnade. Und jetzt verstehe ich, dass es mehr ist als eine Floskel, als eine Beendigung eines Briefes. Die Gnade sei mit euch, guten Schutz, alles, hoffentlich passiert euch nichts und so. Sondern die Gnade, die das zusammenfasst, dass ein Mensch dahin kommt und sagt, welche Gnade, die Herrlichkeit Gottes soll sich in mir offenbaren. Was für eine Gnade. Dass Gott sich so weit runterbeugt, wenn ich dahin komme, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn ich dahin komme, habe ich keine Zeit mehr bei Schwester Müller und bei Bruder Meyer zu gucken, wo seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, nicht in ihm wiedergespiegelt wird. Es sei denn, ich habe Verantwortung für ihn und ich, ich sehe ihn sündigen. Ich bin Prediger, ich bin verantwortlich und muss was auch mit meinem Bruder klären. Wir bedürfen so dringend, ihr Lieben, wir bedürfen so dringend einer Offenbarung der Gnade Gottes. Und die Erfahrung und Annahme der Gnade Gottes ist direkt neben der Wiederkunft Jesu das ultimative Ziel der Offenbarung. Ultimativ. Es geht nicht nur, dass Jesus wiederkommt darum. Alles in der Offenbarung hat nur ein Ziel, ein einziges Ziel. Das ist die Summe aller Theologie, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Nichts anderes. Darum geht es in der Wiederkunft. Alles, nimm was du willst, Heiligtum, Sabbat, Zehnten, nimm welches Thema du willst. Du wirst sehen, wenn du ein guter Student bist, wenn du ehrlich bist und die Bibel ernst nimmst, wirst du rauskommen bei der Herrlichkeit Gottes. Nirgends anders, du wirst nur da rauskommen. Nicht bei, ah, ich habe es gewusst, der hat falsch, der ist richtig und so weiter. Du wirst immer bei der Herrlichkeit Gottes rauskommen, was nämlich nicht unter und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Jemand, der in die Herrlichkeit Gottes tritt, kann nicht ohne Folgen bleiben. Völlig wurscht, ob du Buddhist oder sonst was bist. Es bleibt nicht ohne Folgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. So schließt die Offenbarung und vielleicht noch zwei ganz kurze Gedanken zum Abschluss. Wir haben eine lange Einleitung gehabt, bis zum Vers zu kommen. Aber manchmal muss man eben, ja, ist der Weg hin zur Tür das, was letztendlich einen vorbereitet, wirklich durch die Tür gehen zu wollen. Schauen wir im Vers 21. In Schlachter heißt es hier, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Luther sagt es auch, ich habe nachgeschaut, im BibleWorks, alle, bis auf eine, die Young's Literal Translation, sonst alle, King James, sagen genauso dieses, dieses wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Deutsch-Crack und, und, und nicht der Sprachenforscher, aber... Ihr hört es ja schon im Deutschen, sei mit euch allen. Das hat so diesen Touch von Futur, dass man jemandem was Gutes wünscht. Ich wünsche dir, dass die Gnade Gottes mit dir ist, wenn du jetzt da in die Zukunft gehst. Jetzt hast du die Offenbarung gehabt, 22 Kapitel, und jetzt wünsche ich dir, die Gnade des Herrn sei mit dir. Sei mit dir, so Abschlussformel. Sei mit dir. Hat was Zukünftiges, obwohl es nicht im Futur steht. Überhaupt nicht. Aber es hat was von diesem... Sei mit dir. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, das so zu übersetzen mit sei mit dir, obwohl es nicht falsch ist, bitte. Aber im Griechischen gibt es gar nicht diese Präposition. Die gibt es gar nicht. Da steht einfach nur die Gnade, äh, Meta, äh, äh, Panto, also mit euch. Da steht nicht äh, sei. Das steht nicht das Wort ist für uns deutsche hinzugefügt damit wir den Satzbau richtig mehr fertig machen können sonst stimmt was nicht für uns im Satz aber in grieche braucht das nicht der braucht das nicht interessant ist ich habe mir dann das grammatikalisch angeschaut und tatsächlich hat sich bestätigt und erhärtet meine verdacht also bitte ist jetzt eine große offenbarung aber es ist für mich entscheidend ob da steht sei mit euch und ich habe den eindruck ah gott wünscht mir jetzt was für die zukunft obwohl dort eigentlich stehen müsste, wenn ich schon das Wort einfüge, was die Griechen nicht brauchen, aber wenn ich schon das Wort einführe mit sein oder bin, oder, dann müsste es heißen ist und nicht sei. Das wäre richtig, komplett richtig übersetzt. Das müsste also wirklich heißen, die Gnade unseres Herrn Jesu Christus ist mit euch allen. Kriegt eine andere Nuance, ohne dass ich es übertreiben will. Aber es kriegt für mich eine andere Nuance als sei, Wunsch, es ist auch schön, dass jemand uns wünscht, dass die Gnade mit uns sei. Aber es macht in manchen Situationen einen Unterschied, ob ich weiß, dass jetzt schon mit mir ist, die Gnade. Was ich damit mein ist, und das ist mein Abschlussgedanke. Habt noch diese Minuten. Ich bin In den nächsten zwölf Jahren komme ich nochmal. Nach zwölf Jahren. Wenn du dann die dritte Runde machst in der Offenbarung, mache ich wieder den Abschluss. Ähm, Geschwister, die Gnadenzeit, die Zeit der Gnade, die kommt nicht. Die ist nicht Futur. Das ist kein schöner Wunsch. Die Ende der Gnadenzeit ist. Und deswegen müssen wir, meines Erachtens, sollten wir in unserer Bibel das richtig hinschreiben. Die Gnade nicht sei mit euch. Tschüss, bis zum Wiedersehen. Ich komme bald. Die Gnade ist mit euch. Es ist Gnadenzeit. Die kommt nicht. Sie ist da. Was kommt im Futur, ist, dass sie zu Ende geht. Nicht, dass sie kommt, sondern dass sie zu Ende geht. Das ist Futur. Sie ist da. Wir leben in der Gnadezeit. Geschwister, und die Winde aus Offenbarung 7 werden gehalten. Und ratet mal, für wen? Für dich und mich. Steht in der Bibel. Was würdet ihr sagen? Sag bitte nicht Amen. Sagt, welch eine Gnade. Denn darum geht es bei der Gnade. Gott hat jetzt die Gnade. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo Gott die Winde zurückhält. Jesus verursacht das, dass die Winde zurückgehalten werden. Ist das Gnade oder nicht Gnade? Jetzt verstehe ich, warum dieser letzte Satz so sein muss, dass die Gnade im Zentrum steht, weil sie uns zur Herrlichkeit führt. Die Herrlichkeit wird in der Langmut, in der Geduld, in der Barmherzigkeit, in der Liebe, in der Ausdauer, alles diese Wesensmerkmale, mit denen Mose sich vorstellt, dem Mose, äh, der Gott sich vorstellt, dem Mose alter sagt, lass mich was sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Merkte ihr, wie das alles zusammenhängt und wie Gott nicht zufällig dann sich vorstellt und sagt, Gott Herr Herr, langmütig, geduldig, von großer Güte und, und Jetzt kommen diese ganzen und jemand, der das mitbekommt, der muss einfach nur ein, da gibt es nur eine Reaktion. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade, dass Gott die Hand über einen hält, in die Spalte stellt. Wisst ihr, dass Gott uns jetzt gerade in diesem Augenblick in seine Spalte stellt? Sonst wäre das schon lang vorbei. Es wäre vorbei. Die Gemeinde, Adventgemeinde, hätte keine Zukunft. Hätte uns nicht für eine Zeit lang jetzt in die Spalte gestellt. Dass wir hoffentlich erkennen, wenn wir ihm nachblicken, dass wir plötzlich erkennen, Mensch, die Winde werden aufgehalten. Langmütig, barmherzig, von großer... Äh genau, ihr kennt den Text, ihr könnt ihn aufschlagen. Ich will da nicht hin, aber... Die Windoffenbarung 7. Ach, da gibt es Bücher und theologische Diskussionen. Geschwister, wann kommen wir an den Punkt, wenn wir die Offenbarung 7 lesen, dass wir sagen, Ich oh, eine Gnade. Was für eine Gnade. Kommt, lass uns einen Notausschuss machen in der Gemeinde. Lass uns schnell einen Ausschuss machen und bereden und die Gemeindeversammlung einberufen. Kinder, Erwachsene, Frauen, Alte, Junge, die Kinder mitnehmen. Lasst uns zusammenkommen in der Gemeinde und lasst uns, lasst uns erkennen, wir leben in der letzten Gnadenzeit. Was für eine Gnade. Wie wollen wir unsere Zeit einteilen die nächsten Jahre, die nächsten Monate, die nächsten Wochen? Was wollen wir tun? Was sind die Prioritäten? Komm, wir machen einen Prioritätencheck. Die Wand neu weißeln, dieses machen, da unten umbauen, da eine neue Kamera. Was ist Prioritätencheck? Zack, 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 zack. Und du wirst sehen, in der letzten Zeit habe ich öfters gebetet, lieber Gott, bitte noch ein bisschen. Halt sie noch ein bisschen. Betest du das ab und zu? Ich will es nicht dramatisieren, aber das ist oft mein Gebet in letzter Zeit gewesen. Ich bin jetzt öffentlich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich kann hier nicht in mein ganzes Privatleben gehen. Aber ich sage, es gibt Kämpfe, die wir zu führen haben, nicht nur für uns, sondern auch für Familienmitglieder und für andere Menschen, die uns nahe stehen. Wo ich manchmal sage, lieber Gott, bitte noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen. Ich bete, ja, komm, Herr Jesus, versteht ihr das? Aber mein anderes Gebet ist, bitte, Herr, noch ein kleines bisschen. Und vielleicht manchmal sogar für uns selbst. Ich sah vier Engel stehen an der Ecke der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase. Ich bin ab Vers 1 und 2 noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel Gottes. Und ihr merkt schon, wenn es vom Aufgang der Sonne her geht, dann geht es um die Herrlichkeit. Denn das wird offenbart, wenn der König vom Aufgang der Sonne her kommt. Dann wird die Herrlichkeit des Gottes, äh, unseres Gottes offenbart. Das heißt, das Thema ist mitten hier drin in den, in den, in den sieben, äh, Offenbarung 7. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und ratet mal, das wäre ein Thema für sich. Ich will da nicht reingehen, weil ich habe Punkt, warum ich auf Offenbarung 7 komme. Das wäre das Thema für sich. Was ist das Siegel? Oh, das ist der Sabbat. Ja, von mir aus ist es der Siegel. Natürlich des Bundes. Hesekiel 20, 12, Vers 20. Natürlich ist das das Siegel. Aber warum ist es das, das Siegel? Das Siegel ist der Name des Vaters. Seine Identität, das ist der Name, in der Bibel ist Name Identität. Deswegen kriegt Isaac neun Namen, der Betrüger heißt und er wird Israel genannt. Du hast mit Gott gekämpft, hast den Sieg behalten, du bist Überwinder geworden. Du hast mit Gott diesen Kampf gekämpft gegen dein eigenes Ego. Als Jesus sagt, lass mich gehen, in Hebräisch die Scheideformel, wenn Mann und Frau sich scheiden vor dem, vor dem Richter. Er sagt die Scheideformel in Hebräisch, und das ist ein Idiom im Hebräischen, das ist nicht übersetzt, das ist ein Idiom. Lass mich gehen, wir sind geschiedene Leute. Und dann klickt es bei ihm. Und er kennt die Gnade, die er so lange nicht richtig wahrgenommen hat. Dieses besondere Gnade, dass Gott nochmal zu ihm kommt. Er hätte auch sagen können durch einen Boten, hey du, es ist aus, vergess es. Wie, durch Sam, wie zu Saul, da nimmt, äh, nimmt er den Samuel als Bote. Da kommt er gar nicht mehr selber. Aber welche eine Gnade, er kommt selber zu Isaac. Will sich verabschieden und sagt, lass mich gehen. Was für eine Gnade. Warum macht er das? Was für eine Gnade. Und da heißt es, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an den Stirn. Das ist nur der, Punkt, äh, der Einleitungspunkt. Jetzt, das, was hier geschrieben steht, verdanken wir allein, nur, ausschließlich, nur, ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen kann, als nur, der Gnade Gottes. Versteht ihr, warum die Offenbarung endet mit die Gnade ist mit euch? Nicht sei mit euch, das ist gut. Nehmt das ruhig, wenn ihr das wollt. Aber ist mit euch, sie ist jetzt mit euch, die Gnade. Ist uns das bewusst, dass die Gnade Gottes mit uns jetzt ist? Dies alles verdanken wir nur der Geduld und der Gnade Gottes. Heißt ja in 2. Petrus 3, Vers 9. Er hat Geduld mit uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Hört mal. Abschließende Zitat von Ellen White. Sie beschreibt das so, und ich zitiere hier aus frühe Schriften. Nee, Erfahrungen, Gesichter, entschuldigt bitte. Ich sah vier Engel, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten und im Begriff waren, es auszuführen. Jesus war mit priesterlichen Gewänden bekleidet. Er blickte in Mitleid auf die übrigen, den Rest. Er hob dann seine Hand und er rief mit einer Stimme des tiefsten Erbarmens: Mein Blut, Vater, mein Blut, mein Blut, mein Blut, viermal in all jede Himmelsrichtung. Dann sah ich, wie Gott, wie von Gott, der auf dem großen weißen Throne saß, ein helles Licht kam. Was ist dieses helle Licht? Komm, sag's mir. Ja, es ist die Herrlichkeit Gottes, die jetzt auf den Sohn ein helles Licht kam und über Jesus ausgegossen wurde. Die Offenbarung Jesu Christi. Er kriegt's von wem? Offenbarung Vers 1:1. Von von seinem Vater. Das ist es, darum spricht die Offenbarung. Er hat die Herrlichkeit, er kriegt die Herrlichkeit von seinem Vater. Die wird, wie Das Licht wird über, ergossen über ihn, ergossen. Und was macht er mit dieser Herrlichkeit? Die Offenbarung Gottes. Was macht er damit? Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die er was weitergibt an seine Knechte. Und die geben es weiter an die, die es lesen. Seht ihr das? Was der, was der Vater mit, dem, mit Jesus macht, ist dazu da, dass, der Jesu, dass Jesus diese Herrlichkeit weitergibt zu uns. Und jetzt, was passiert? Hierauf sah ich einen Engel mit einem Auftrag von Jesus, schnell zu den vier Engeln zu fliegen, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten. Er schwang etwas in seiner Hand auf und ab, vielleicht so eine Notflacke. Stopp, 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 SOS. Und er, er schwang etwas in seiner Hand auf und ab und rief mit lauter Stimme. Wir reden immer nur von den lauten Stimmen, die die Warnungen an die Welt geben. Megaphone. aber da gibt es noch andere laute Stimmen, die aufhalten die Winde, damit wir nicht verloren gehen. Halt! Viermal wieder. Halt! 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 In jede Himmelsrichtung, bis die Knechte Gottes versiegelt sind an ihren Stirn. Geschwister, ich komme zum Punkt. Zweifeln wir eine Sekunde an der Gnade Gottes. Das ist das Ganze. Aber wie oft sind wir in Situationen, wenn wir auf uns auf uns konzentrieren, auf Fehler, auf Finsternis, auf Sünden, auf sonst was. Wir konzentrieren uns auf ich oder auf den anderen oder sonst was und da drin merken wir oder haben den Eindruck plötzlich, dass Gott nicht mehr mit uns ist, dass seine Gnade nicht mehr ausreicht für mich, dass er mich nicht wirklich so führt, wie ich es eigentlich erleben sollte und so weiter. Ein Weiß sagt, würden wir, würden wir sehen am Ende der Zeit, wie, wie Gott uns, warum er uns so geführt hat und warum er zugelassen hat, warum wir durch bestimmte Höhen und Tiefen gegangen sind. Sagt sie so in etwa, wir würden es genauso wünschen, dass wir geführt worden wären, wenn wir es sehen werden. Genau so, er macht es so, wie wir es wollen, wie es am besten ist. Wir können heute nicht an der Gnade Gottes zweifeln, weil es uns die Kraft nimmt, weil es uns die Herrlichkeit nimmt, weil die Gnade ist eines der, neben der Wahrheit, eines der Kernsäulen auf dem Johannes 1,14, was die Herrlichkeit letztendlich beschreibt. Seine Geduld, seine Gnade. Lesen wir weiter. Ich fragte meinen begleitenden Engel nach der Bedeutung des Gehörten und was die vier Engel hätten tun wollen. Er sagte mir, dass Gott die Mächte zurückhalte, Und dass er den Engeln Befehl gebe, über die Dinge auf Erde, dass sie die vier Engel Macht hätten, von Gott die vier Winde der Erde zu halten und dass sie dieselben hätten loslassen wollen. Jetzt, Achtung. Aber, während sie ihre Hände lösten, pff, nicht während dem Ausschuss, nicht während der Sitzung, während der Besprechung, während sie die Hände, die Winde lösten, während die Hände aufgingen, steht hier, Seht ihr das, diese Gnade? Eine halbe Sekunde, Viertelsekunde, wie lange braucht das? Bildlich gesprochen, um eine Hand aufzumachen und ein Seil loszulassen, um etwas loszulassen. Wie lange dauert das? Eine Sekunde. 21. Es steht hier, während sie, die Engel, ihre Hände lösen und die Winde anfangen wollten zu blasen, blickte das, welches Auge? Das gnädige Auge Jesu auf den Rest den Überrest, der nicht versiegelt war. Und er hob seine Hände zu dem Vater und hielt ihm vor, dass er sein Blut für sie vergossen habe. Geschwister, schon mal überlegt, ob du zu diesem Überrest gehört, der noch nicht versiegelt ist? Lass die Frage ruhig mal zu, auch wenn du Adventist bist. Kann es sein, dass die Gnade eine ganz andere Bedeutung bekommt? Der letzte Vers, wenn du überlegst, ob du einer von denen bist, für den Jesus ruft halt 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 kannst du es vorstellen dass vielleicht jesus für dich viermal halt ruft wir lassen das nicht so nah an uns ran weil wir sind getauft wir haben weiß ich nicht was mit gott erlebt und so weiter ja saul auch der war handgepickt von gott der war der beste der schönste der war größer der war voll des geistes der hat verzückung gehabt der hat prophezeit der hat das war der beste geendet hatte er bei einer hexe bei einer Wahrsagerin. Versteht ihr? Es macht mich so traurig zu sehen, wie manche Adventisten, die mich weitergebracht haben, heute nicht mehr in der Gemeinde sind. Wir jetzt keinen Namen nennen. Betet für unsere Prediger und Lehrer und Evangelisten. Denn da tut sich manchmal ein Riesenabgrund auf, den wir nicht sehen, aber den Jesus kennt. Das gnädige Auge blickte auf den Rest, das nicht versiegelt war. Können wir glauben und annehmen, Geschwister, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christi mit uns allen ist? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit uns allen. Nicht sei, ist. Was meinst du? Geschwister, es ist Gnadenseite. Sie schreibt in der Evangelisation, ein großes Werk muss getan werden. Ich bin vom Geist Gottes bewegt, denjenigen, die im Werk des Herrn tätig sind. Und wenn die Offenbarung, das Studium nicht dahin führt, dass wir uns aufmachen und das tun, dann ist alle Theologie auch nicht wirklich zielführend. Denjenigen, die im Werk des Herrn tätig sind, zu sagen, bin ich beauftragt worden vom Geist Gottes, sagt sie, ich lese Evangelisation 31, dass die günstige Zeit, um unsere Botschaft in die Städte zu tragen, verstrichen ist. Und dass die Arbeit nicht getan worden ist, ich fühle eine schwere Last, dass wir jetzt die Zeit auf, auskaufen sollen. Warum sage ich das? Warum schließe ich mit diesen Gedanken? Weil es der ganze Sinn der Herrlichkeit Gottes ist, dass sie sich ausbreitet. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes verstehen würden, verstanden hätten, verstanden haben im Buch Offenbarung oder außerhalb der Buch des Offenbarung, dann würde es dieses Zitat nicht geben. Es würde es einfach nicht geben, das Zitat. Der Geist hätte ihr nicht gezeigt, ich bin vom Geist Gottes bewegt, zu sagen. Der Geist hätte gesagt, komm weiter und wer es höre, der spreche, kommen Und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das würde dann der Geist sagen. Und ich sage, ich bin beauftragt zu sagen, die Zeit ist vorbei. Was machen wir jetzt? Jetzt sagt der Tauber, die Zeit ist vorbei, in die Städte zu gehen. Wisst ihr, wie heilsam das wäre, wenn wir endlich mal anhalten würden? Stopp machen, die Maschinen mal anhalten und sagen, hey, gibt es was, was wir übersehen haben? Gibt es was in den Milliarden Euros und Dollars, die wir investieren weltweit an Zehnten und anderen Dingen, wo wir einen Aspekt übersehen haben? Vielleicht diese Sache mit der Herrlichkeit, mit der Gnade? Oft ist uns gesagt worden, dass unsere Städte die Botschaft hören sollen. Aber wie langsam sind wir, die Anweisung zu beherzigen. Ich sah einen, der auf einem hohen Plattform stand und die Arme ausstreckte. Er drehte sich um und zeigte in alle Richtungen. Seht ihr die Richtungen? Kommt es euch bekannt vor, die Richtungen? Jesus sagt, halt, halt, Moment, stopp, die sind noch nicht versiegelt. Aber was führt sie zur Versiegelung? Sagt es mir bitte. Die Herrlichkeit Gottes wird sie zur Versiegelung, weil sie sie offenbart bekommen. Sie wird sichtbar, die Herrlichkeit Gottes, und die Menschen sagen, jetzt, jetzt bin ich bereit. Bitte, Herr, gib mir deine Identität, gib mir deinen Charakter. Jetzt ist sie bereit, jetzt, jetzt kann die Versiegelung geschehen. Ich sah einen, der da und die Armen, das ist eine Andeutung für mich auf Offenbarung 7, der in alle Richtungen zeigt. Viermal habe ich betont, halt, 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 halt und mein Blut, mein Blut, mein Blut, mein Blut, viermal. Also es ist eine Andeutung hier. Er drehte sich um und zeigte in alle Richtungen und sagte, das ist jetzt wörtliches Zitat, was Jesus hier sagt. Es ist eine Offenbarung von Jesus durch seine Dienerin. Sie spricht nicht, sondern sie soll das weitergeben, was er gesagt hat. Hört jetzt die Worte Jesu. Eine Welt, die in Unkenntnis von Gottes heiligen Gesetz nur dazu da, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, das Gesetz. Es ist ein Abdruck des Charakters Gottes, das Gesetz, wenn man es richtig versteht und damit richtig umgeht. Nicht als Keule oder sonst irgendwas, als Rührstab oder sonst irgendwie was. Wenn man damit richtig umgeht, offenbart es den Charakter Gottes. Und führt mich dahin, wenn ich es halte, dass ich ihm ähnlicher werde. Eine, jetzt habe ich es zerrissen. Eine Welt, die in Unkenntnis von Gottes Heiligen Gesetz untergeht und siebenden Tagsadventisten, Jesus spricht uns mit Namen an, und siebener Tagsadventisten schlafen. Zitat Ende, das war ein Zitat im Zitat. Sie sagte, ich sah einen, der das sagte. So wie Daniel am Ulei, wie er den, den Gabriel reden hört und den mit dem weißen Gewand und das ist hier eine Offenbarung für uns als Adventvolk, Geschwister. Und Jesus sagt uns, wir schlafen. Geschwister, es ist Gnadenzeit. Die Gnade ist mit euch noch, aber sie wird nicht immer offen bleiben, die Tür. Wollen wir nicht von ganzem Herzen uns aufmachen und eine Offenbarung Jesu sein? Wollen wir es nicht. Und sie nicht nur lesen. Eine Offenbarung der Wahrheit Gottes. Eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Eine Offenbarung der Gnade Gottes. Diese drei sind Trillinge. Und die darf man nicht trennen. Mach dich auf, werde Licht. Ihr kennt das Zitat. Übrigens mein allerletztes. Ihr kennt das Zitat. Wir zitieren es immer wieder. Aber wir haben die, wir haben die Gepflogenheit oder die, die schlechte Angewohnheit, dass wir nicht immer die Zitate auch in schon oder sonst was. In ihrem ganzen Kontext tiefer studieren uns Zeit lassen, weil plötzlich stoßen wir auf Dinge drauf, wo wir sagen: Mensch, das habe ich noch nie gesehen in dem Zitat. Ich möchte euch so einen Aha-Effekt geben. Mach dich auf, werde Licht. Jesaja 60,1. Ich weiß, es geht um die. Muss ich nicht mehr sagen um die Herrlichkeit Gottes. Mach dich auf, werde herrlich. Mit anderen Worten werde Licht, denn deine Herrlichkeit, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich meine, was muss ich sagen? Alles, was ich gerade sagte, wird in diesen Versen klar dargelegt. Denn siehe, bedecktes Erdreich und dunkel die Völker, soweit kennen wir es, soweit haben wir es auswendig gelernt, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit, das zweite Mal wird die Herrlichkeit erwähnt, aber über dir über und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt lese ich weiter. Soweit kennen wir es, soweit haben wir es auswendig gelernt, hoffentlich. Jetzt ab Vers 3. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Zu was? Was ist das Licht hier? Die Herrlichkeit Gottes. Oh, die Mission. Wir müssen, Oh, wie, wie erreichen wir das säkulare Gehirn? Wie können wir das machen, dass wir die Leute im Gehirn irgendwie erreichen und zu Freunden machen und dieses und jenes und das? Das ist so einfach. Die Herrlichkeit Gottes wenn sie über uns sichtbar wird, wenn sie transparent wird zu den Menschen, was wird dann passieren? Gott wird sie wie die Tiere zur Arche, wird er sie zu uns führen. Sie werden kommen. Sagen, hier sind wir. Oh, ich, wenn ich jetzt noch eine Erfahrungsstunde anhängen würde, ich sage euch, wie viele junge Ehepaare momentan zum Glauben kommen. Ich war vor kurzem in, München, in der Nähe von München und habe dort einen Nachmittag einen Sabbatgottesdienst gehabt, mit einer Studium über Offenbarung 3, machen wir gerade. Und da kam ein Ehepaar, 400 Kilometer fast, angefahren. Nach dem Gottesdienst waren sie das erste Mal in der Adventgemeinde, das erste Mal. Und dann sind sie, haben sie geguckt, die Uhrzeit, es war schon nach zwölf, und die wussten, um drei Uhr geht mein Thema los, mein Nachmittagsgottesdienst. Und sie haben das erfahren gehabt, und dann äh, haben sie geguckt, gerechnet, das war bei, hinter Passau hinten. Ihr wisst, wo Passau ist und ich war in Starnberg und das sind viele Kilometer. Und die haben gesagt, oh, ich meine, die hätten auch irgendwo hinfahren können, ein paar Kilometer weiter und hätten irgendwo einen Livestream sehen können. Wollten sie aber nicht. Sie wollten nicht am Livestream sitzen, sie wollten selber dorthin fahren. Und sie sind gefahren und sind gefahren und zwei Minuten vor drei kommen die zur Türe rein und haben sich vorgestellt. Ich habe schon von ihnen gehört, da haben sie sich vorgestellt. Und die brannten und die waren voll und die waren übergeschwappt. Da leuchtete es in diesem, in diesem Raum, wegen diesen zwei Leuten, die noch nicht mal getauft sind. Das war einfach herrlich, weil die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde dort. Diese Liebe zu dem, was sie entdeckt haben, als ich mal mit ihnen am, am Telefon war, über Telegram, da haben sie erzählt so und da ja, und haben ein Bild geschickt und gesagt, was sie machen und wie sie von ah, Wenn sie, sie sagen, sie saugen gerade nur noch, dass sie können nichts mehr anderes. Wenn sie, kommen, sie, äh, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, sagten sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, dann gucken sie erst mal eine Predigt oder zwei. Das habe ich meinem Sohn gesagt beim Frühstück mal. habe ich gesagt, oh, guck mal, ich, ich habe gestern ein Telefonat gehabt und so, und Das sind Leute, stell dir vor, die sagen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen dann machen sie was zu essen und dann gucken sie eine Predigt oder zwei. Je nachdem, wer predigt, kann das ganz schön in die Nacht gehen. Ein oder zwei nach der Arbeit. Und mein Sohn sagte, oh. ja, oh. das ist, wenn die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Geschwister, ja, aber jetzt kommt der Punkt, haltet euch fest. Deine Söhne, nicht nur die Heiden, wo waren wir? Bei den Heiden. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wie oft steht es da drin, die Ehrlichkeit, Glanz, Licht und so. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt. Sie kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Die Leute, die abgefallen sind vom Glauben, werden wieder zurückkommen, größtenteils. Unter einer Voraussetzung, wenn sie die Herrlichkeit in uns entdecken und in unserer Gemeinde, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Hört ihr die Worte? Ihr werdet vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker wird zu dir kommen. Jetzt haltet euch fest, Vers 10. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen, denn... Jetzt wird es alles zusammengefasst, warum das alles passiert. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Warum kommen die Heiden zu uns? Warum ist vorausgesagt, dass die, die Abgefallenen im Glauben, die Töchter und die Söhne wieder zurückkommen werden? Warum geschieht es das alles, dass die Fremden unsere Mauern bauen werden? wald spricht davon, wie im Abschlusswerk, das Geld von unbekehrten Menschen dazu beitragen wird, dass die wird, das ist die Erfüllung davon. Warum geschieht das alles? Warum wird das geschehen? Das ist eine Verheißung, eine Prophezeiung. Warum? Geschwister, sagt mir es so und ich lasse euch gehen. Aber in meiner Gnade, seht ihr das? Die Offenbarung schließt mit dieser Gnade. In meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Das schließt das Werk ab, da hinzukommen. Der Rest ist Gottes Sache. Aber wir müssen uns endlich Zeit nehmen zum Bibelstudium. Wir müssen endlich unsere Nase da reinstecken. Und nicht nur reinstecken, das wäre zu technisch. Wir müssen endlich unsere Lust daran bekommen, da zu studieren. Und alles andere weglegen. Du wirst, Wenn du da an dem Punkt angelangt wirst, wirst du alles stehen lassen und dich wird man wegziehen müssen bei dem Studium. So ging es mir vorhin, ich wäre fast noch zu spät gekommen. Ich habe die Predigt vorhin erst geschrieben. Ich habe ich, ich hab auf die Uhr geguckt, ich muss jetzt losfahren. Ich weiß, ich fahre zwei Stunden hierher. Aber ich musste aufhören, so wie ich jetzt aufhören muss. Geschwister, viele werden sich vielleicht schon in der Küche befinden und sich ein Abendbrot gemacht haben. Guten Appetit oder Sonstiges oder aufgegeben haben. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass wir erkennen, Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit uns allen. Amen. Ja, ich denke, es ist ein guter Moment, dass wir zusammen uns beugen und dass wir Gott danken für seine Gnade. unser Vater. Wir knien hier vor dir, wir beugen uns und das tun wir gerne, nicht nur, weil du mächtig bist und schon gar nicht aus Angst, so wie es geschehen wird am Ende der Zeiten, nach den tausend Jahren, wo alle Knie sich beugen werden, auch von Dämonen und Menschen, die das nicht tun, weil sie dich lieben oder weil sie deine Herrlichkeit erkannt haben. Aber Herr, wir haben deine Herrlichkeit hoffentlich, wenn auch begrenzt, Erkannt. Wir haben gesehen, Herr, wie wunderschön du bist, wie herrlich dein Charakter ist, wie die Offenbarung uns hineingeführt hat in dein Wesen, in die Schönheit, die du nicht nur hast äußerlich, weil du verherrlicht bist, sondern weil unsere Worte es nicht fassen einfach. Was können wir anderes tun, als niederzuknien und vor dir uns niederzuwerfen? Du bist der Lebendige, der Heilige, der Barmherzige. Du bist derjenige, der herrlich ist durch und durch. Und kaum zu fassen, das ist schon, schon zu hoch für uns, Herr. Aber du gehst noch einen Schritt weiter. Du gibst uns den Heiligen Geist. Und wir, die wir abgefallen sind von dir auf diesem Planeten, wir, die wir ein Schandfleck wurden im ganzen Universum, wir, die wir dich behandelt haben wie ein Verbrecher, wir, die wir ans Kreuz, als du dort hingst, dich angespuckt haben, als die Menschen dort vorbeigingen, wir Menschen, die uns überhoben haben über dich und Uns hast du erwählt und uns möchtest du so herrlich machen, wie du bist. Herr, ich, ich kann das nicht begreifen, ich verstehe es nicht, ich krieg es auch nicht in Worte gefasst. Es ist, geht weit über das hinaus, was wir reden, referieren oder predigen können. Man kann hier nur seine Knie beugen, Herr, das ist die einzige Antwort darauf. Und mit den Engeln mitzusingen und mit den 24 Ältesten, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen Reich, Preis, Ehre, Macht und Herrlichkeit. Herr, ich freue mich auf den Tag, wenn wir im Chor singen werden, gemeinsam mit den Engeln, wenn wir das Lied des Lammes singen werden, die Herrlichkeit besingen werden so, dass die, dass die Gewölbe des Himmels beben werden. Du siehst unsere elende Erde, in welchem Zustand sie ist. Du siehst, wie die Menschen fast erlösungsartig auf Impfungen warten, auf irgendwelchen Sachen, die, von denen sie glauben, dass sie dadurch noch ein paar Jahre länger auf dieser Erde leben können. Wie armselig, Herr. Aber andererseits verstehe ich sie, denn sie, sie kennen nichts anderes als Erlösung, als Geld und Impfen und Masken und all diese Dinge. Ich bitte dich, Herr, Offenbare dich in deiner Herrlichkeit. Lass uns als dein Volk das erleben, was in Daniel steht, dass wir leuchten wie die Sterne am Himmelszelt, in dieser dunklen Zeit, damit wir Orientierung sein können, aber auch, damit wir selber Orientierung haben. Herr, wir brauchen uns gegenseitig. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der mit uns hier kniet, sitzt oder steht oder sonst wo, der innerlich kämpft und Widerstand spürt, sich aufzugeben, sich fallen zu lassen in deiner Hand, bereit zu sein, deine Herrlichkeit empfangen zu wollen. Ich bitte dich, Herr, jetzt, dass du diese Menschen ganz besonders, Geschwister, Brüder, Schwestern, Menschen, die ich gar nicht kenne, aber die wir jetzt vereint sind unter dir, unter deinem Verheißung, dass du uns alle nicht hier weggehen lässt, nicht zu Bett gehen lässt, bevor wir nicht eine Entscheidung getroffen haben, die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, dass wir deine Herrlichkeit Raum geben in unserem Denken und in unserem Leben, in unserer Seele, in unseren Gefühlen, dass wir aufgeben und loslassen, dass wir die Kontrolle abgeben in dieser verwirrten Zeit an dich, der du versprochen hast, dass du uns zum Ziel führst. Du hast es so oft getan mit deinem Volk. Warum solltest du es nicht diesmal wieder tun? Herr, danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade, die nicht nur mit uns ist in der Zukunft, sondern jetzt schon. Danke für diese tiefe Offenbarung deines Wesens. Ich danke dir für die Gemeinde hier und für jeden. Ich danke dir für die Kraft, die du äh, Christopher gegeben hast, die letzten Jahre hier dein Sprachrohr zu sein. Ich danke dir für jeden Bruder und jede Schwester, ob hier oder am Bildschirm, die sich bereit erklärt hat, sich dem zu stellen, dir, der du der Offenbare bist. Herr, was sollen wir noch mehr sagen? Wir kommen eh zu kurz mit dem, was wir sagen könnten. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du an diesem Abend und diesem neuen Tag, der begonnen hat, dass du uns weiterhin begleitest mit deiner Gnade. Und wie du es versprochen hast, wo du gesagt hast, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, in alle Welt und tauft und macht die Völker zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, die Herrlichkeit ist uns versprochen, bis an die Weltendezeit. Danke. Ich möchte einfach nur dafür danken und dich bitten, Herr, dass du dein Werk, das du mit uns begonnen hast, zum Ziel führst und mit denen, die noch nicht versiegelt sind, dass du das bald zum Ziel führen kannst durch die Herrlichkeit, die durch uns in die Welt geht. Danke für alles, was du für uns getan hast die letzten Jahre und was du weiterhin tun wirst für uns heute, morgen und in Ewigkeit. Wir bitten und danken uns in deinem wunderbaren, schönen, herrlichen, kraftvollen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.